0: 12. května 2019, pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Od loňského října pozorujeme mírný pokles v preferencích hnutí ANO.
0: ANO na 30%, Piráti na 16%. Od března schodně přišli o 3% body voličů. Kdo je získal? Aktuální volební model České televize v diskuzi předsedy sociální demokracie, vicepremiéra ministra vnitra Jana Hamáčka a předsedy Pirátů Ivana Bartuša. S
2: v tě,
0: Bojáci z mateřské školy. Nejen velká vojenská přehlídka, ale i mnoho doslova malých. Rusům připomnělo, že zvítězili v minulosti a zvítězí i v budoucnu. Jaký vzkaz nám Putin posílá? Skrze pluky předškoláků? Další téma otázka. Česká ekonomika se zadýchává, což samozřejmě není úplně dobře. Drahé české ručičky a přesto mají hluboko do kapsy. Proč? Hosty diskuze makroekonom Tomáš Sedláček a ekonomický analytik Evropského odborového institutu v Bruselu Jan Draho ve druhé části pořadu. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i spravodajské čtyředvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Nekulturní ministr. Tím je pro tisíce lidí ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD. Podpisy pod stejnojmenou petici připojilo k dnešku už víc než 6,5 tisíce lidí. Nově jsou mezi nimi režisér, scénárista Miroslav Krobot, herečka Marta Isová, emeritní ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, scenárista Petr Jarchovský, akademický malíř Jiří Sozanský a ve výčtu bych mohl pokračovat. Všichni požadují jedno jediné. Rezignaci ministra kultury Antonína Staňka. A to nejen kvůli způsobu odvolávání Národní galerie v Praze Jiřího Fajta. Že by někdo dokázal
2: prostě takovýmhle způsobem veřejnou popravou zlikvidovat představitele nejprestižnější instituce, výstavní instituce v zemi, takovýmhle způsobem, no to je prostě neslychaný, protože to skutečně vypadá jako významně nekulturní počin.
0: Ministr kultury Antoní Staněk z ČSSD výzvy k rezignaci odmítá. Svou pozici koncem týdne uhájil i před vedením sociálních demokratů. Pokud bych měl
1: být
3: odvolán za to, že chci, aby veřejné prostředky byly vynakládány transparentně, tak samozřejmě je to možné, ale pak si neumím představit fungování této společnosti.
0: Uší vedení sociální demokracie ve čtvrtek uložilo ministru kultury Antonínu Staňkovi připravit do konce května výběrová řízení na šéfa Národní galerie v Praze a Muzea umění v Olomouci. Prvními hosty dnešních otázek jsou vicepremiér, ministr vnitra a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Pane vicepremiére, vítejte. Hezký den. A mé pozvání přijal i předseda Pirátů, Ivan Bartoš. I vám hezké nedělní poledne, pane předsedo.
4: Dobrý den vám, diváků.
0: Jak kompetentním ministrem je ve vašich očích Antonín Staněk?
3: Antonín Staněk udělal, co udělat musel. Já jsem se seznámil s podklady se závěry těch auditů a kontrol, které proběhly v Národní galerii a v Muzeu umění v Olomouci. A tak, jak jsem si přečetl ty informace a ty kontrolní závěry, tak on prostě musel konat a musel ty dva ředitele odvolat. Pokud někdo si v rozporu se zákonem podepíše smlouvu na milion korun sám se sebou a nechá si ji podepsat někým, kdo k tomu nemá oprávnění či zmocnění, tak ve chvíli, kdy na to minister by je upozorněn kontrolními orgány, tak kdyby nekonal, tak de facto bude krýt pro máte
0: V rozporu se zákonem. Nerozhoduje o tom, co je v rozporu se zákonem nezávislý soud v České to, republice, nikoli trestní oznámení. To
3: samozřejmě ano, ale pokud máte interní auditní orgány, které konstatují, že došlo k porušení rozpočtové kázně, nějakých předpisů interních a tak dále, tak jako minister musíte konat. Pokud by nekonal, tak se vystavuje riziku, že za 14 dní na to Jdou novináři, že tam byl tento kontrolní závěr a on nekonal a on bude vysvětlovat, proč nekonal, když měl konat. Já říkám, kdyby na ministerstvu něco došlo k takovému to pochybení u některého z mých podřízených, tak bych ho odvolal také.
0: Promiňte, ale když mluvíte o financování a pochybnostech s financováním Národní galerie, což je přičítáno odvolanému Jiřímu Fajtovi, podívejme se do dopisu, který byl adresován Jiřímu Fajtovi pro zatímním ředitelem Národní galerie letos 9. května. V souladu se zákonníkem práce navrhlo změnu pracovního zařazení. Jiřímu Fajtovi dostal dvě nabídky. Místo kurátora sbírky moderního a současného umění, nebo místo finančního ředitele. Zajímavá nabídka finančního ředitele. Tady ten dokument máme. Znovu se ptám, je podle vás kompetentní ministr kultury a prozatímní ředitel Národní galerie? Když tady slýcháváme, teď 14 dní, Věci o špatném hospodaření Jiřího Fajta a nově nabízejí post finančního ředitele.
3: Tak já, já ten dopis vidím, vidím poprvé a říkám otevřeně, že mě to překvapilo, že někdo nabídne člověku, který má takovéto problémy post finančního říditele. Pro mě to, z toho vyplývá jediné, že je co nejrychleji potřeba ukončit to provizorium v Národní galerii a vypsat st- standardní, transparentní výběrové řízení a postavit do čela respektovaného odborníka a schopného manažera.
0: ptám, jak kompetentní je
3: generální ředitel
0: pověřený řízením Ivan Morávek, když nabízí Jiřímu Fajtovi po tom všem, co jsme tady slyšeli post toto finančního je, ředitele.
3: Já nebudu chodit kolem Horké kaše, toto je evidentně manažerská chyba z mého pohledu. Já nevím, proč mu to nabídl, jestli musel nabídnout všechny, všechny, všechny volné funkce v rámci, v rámci toho úřadu nebo toho, toho ústavu, ale vyznívá to tam samozřejmě špatně. Tudíž já říkám, chceme transparentní výběrové řízení, chceme tu to provizorům ukončit a chceme aby v čele galerie stál manažer a respektovaný odborník a to bude cílem my se vůbec nebráníme. A vám nezdá
0: trpělivost Antonínem Staňkem, jestliže on odmlává Jiřího p- p-
3: p- Fajta. Já si od vás vezmu, teď... jestli mi dáte kopii toho dopisu, tak já si od vás vezmu a až <laughs> opustím t- t- studio, tak první komu budu volat je pan minister Staňek a budu požadovat vysvětlení.
0: Není to, není to skandál z vašeho pohledu?
3: Já ne- neznám detaily, tak to no, jak rovky, to vypadá. Vy, vy říkáte, to, jak vypadá. Tady je
0: porušován to, je, zákon, to tvrdí minister kultury
3: jak to vypadá. To vypadá jako závažné pochybení, minimálně neobratnost, ale neznám ještěké detaily a opravdu nevím, zda pan prozatím ředitel nebyl povinen nabídnout panu Fajtovi všechna možná umístění, která jsou v Národní galerii volná, ale tím se nechci vymlouvat. Já si to od vás vezmu, s panem ministrem to proberu. Co říkáte
0: dění na ministerstvu kultury? Když vidíte že tady je Jiřímu Fajtovi, kterého ministr kultury i pan předseda Hamáček obvinuje ze špatného hospodaření v Národní galerii, tak mu tady nabízen post finančního ředitele Národní galerie.
4: Uh. Tak jednak, když se podíváte do historie vlastně vztahu nebo, nebo do historii fungování pana Fajta, tak my jsme už v momentě, kdy se to stalo upozorňovali na to, že on měl taky dlouhodobý konflikt s Hradem. A vlastně tohleto odvolání může vést až k tomu, co si přeje pan prezident Zeman. Ale pana Zatím opravdu vidíte hrad na to příce no nemáte důkazy? Tak, z, zrovna tak zrovna tak jako, když jsme se tady bavili v předchozích otázkách Václava Moravce o tom, zda, když. Prezident republiky uh, hovoří o tom, jak by si představoval vývoj, uh, vývoj případů u soudů jestli to je ovlivňování nebo není, tak prostě tato ta nevraživost mezi panem Fajtem a panem prezidentem je známá. Ale já chci říct jednu věc. Pan předseda pan ministr Hamáček tady hovořil o, tom, o těch autorských odměnách za kurátorské služby. Za to je moc nebo málo, za ten počet vlastně těch služb já nedokážu zhodnotit. Nicméně měl jsem k dispozici materiál, který zase hodnotí to, jakým způsobem bylo doporučeno řešit to kurátorování těch jednotlivých výstav, těch bloků. A naopak tam jsme viděli, dokument, kde se hovořilo o tom, že to je doporučený postup. Mně trochu vadí taková ta, ale chápu, že tady je sociální demokracie ve vládě a ta má své ministry a pak je vlastně ano a to má své ministry. Kdyby to platilo tak, že když někde dojde k zjištění nějakého pochybení porušení rozpočtové kázně a ti ministři končí, tak jen z 14 dní dozadu na NKU vyšla zpráva zjištění porušení rozpočtové kázně ve vazbě Ministerstvo financí České republiky a generální finanční ředitelství, když se zavádělo EET na 400 milionů a nic se neděje, tak tady se bavíme o milionu 200 tisíc, nebo kolik byla ta roční odměna, Promiňte, pane pro zůstanou
0: u Národní galerie, bez zesporu se dostaneme, no mě fungování vlády a Vás nepřesvědčila odborová organizace, která se postavila za Já... krok odvolání... Pana Fajta z Čela e,
4: Tak já jsem viděl zase ty podpisy lidí z kulturního světa, kteří se ozvali proti tomu. A když se podíváte, co je zajímavé, kým byl, kým byl pan Fajt nahrazen. A tady zaznívá od pana, pana ministra, ty dvě věci. Dobrý manažér a odbornost. A já bohužel sleduji i v krajích a v jiných galeriích, že nacházíme nějaký jakýsi trend, že odcházejí ředitelé, tře, kteří třeba vystudovali kunzistory, mají dlouholetou praxi a do čela galerií přicházejí nějaký manažeři typu ano, ještě mají třeba roční smlouvy a nemůžete dělat kulturu v České republice, která možná je ještě o krok důležitější, protože politika vychází z z kulturního zázemí té společnosti. Pane vicepremiére, vy jste jste věděl, kým nahradí...
0: Kým nahradí, abych zůstal u jádra odpovědi pana předsedy Bartoše, kým nahradí Antonín Staněk, odvolaného Jiřího Fajta, že to je manažer, který působil v Agrofertu, Ivan Morávek, který je teď pověřený řízením a nabízí odvolanému řediteli post finančního ředitele.
3: Já jsem to jméno neznal, je to plně v kompetenci pana ministra a pokud vím, ten pán pracoval v ve firmě Pedam, kdysi před deseti, možná ještě více lety. Takže zase to, že někdo někde před deseti lety pracoval, by asi neměl být v vypálený na čele, ale znovu říkám, to bylo, nebo je to dočasné řešení. Mě pan ministr vysvětloval, že potřeboval někoho, kdo je ekonomicky zdatný, protože ten problém není jenom v té jedné smlouvě kurátorské, tam je celá řada podezření na právní služby, které byly vysoutěženy v objemu, který dle kontrolů neodpovídá ve chvíli, kdy má galerie vlastní právníky, nějaké další další věci takže tam už se podíváte že to když
0: tady mluví Ivan Bartoš o nejvyšším kontrolním úřadu za to jsou kritizováni i ministři a ministerstva že si objednávají externí právní služby Jiří Faj, tedy nedělal nic jiného, než co se děje na ministerstvu kultury a na dalších já pouze
3: říkám nebo konstatuji to co je v tom nálezu nebo to co je to co je nám prezentováno jako, jako, jako pochybení která pan minister řešil a ještě jednu a na poslední zmoji strany toto je provizorium a naším cílem je co nejrychleji vypsat výběr výběrové řízení a pokud má Pirátská strana zájem, nominovat odborníka, určitě nikoho, nikoho z té které to, které je, to, je zajímavá,
4: to je zajímavá výzva, my určitě naše Pirátské sítě budeme dělat veřejná výběrová řízení i na asistenty do poslanecké sněmovny. Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc. Tam skute, já jsem si nevzal dneska grafy, já jsem zapomněl, že zde je ta kamera. My tady hovoříme už Vlastně z dob minulé vlády, kdy byl Andrej Babiš na postu Ministerstvu financí o agrofertizaci státní zprávy a těch výkonných postů. A já mám graf, na kde jsou uh, lidi, kteří kam byli za hnutí ano dosazeni. A skutečně prostě ta manažerská odbornost, a jestli to je deset let nebo pět let, jako český rybník je malý, ty lidé spolu dělali biznis. Já si skutečně myslím, že v případě kulturních institucí je naprosto klíčová uh, ta odbornost a nelze z toho dělat abyste, nějaké... Do, t- do, té komise,
0: do té komise, když se podívám na usnesení, které se týká, usnesení politického gremia ČSSD, které se týká ministra kultury Antonína Staníka, tak uh, vedení ČSSD schválilo, že bere na vědomí informace ministra kultury o situaci v resortu, ukládá ministrovi kultury připravit do 31. května transparentní výběrové řízení na pozice ředitele Národní galerie a ředitele muzea umění v Olomouci, ukládá ministrovi kultury neprodleně uklidnit situaci v resortu kultury uh, Pane vicepremier, je zjevné, že ten poslední bod nemá šanci minister naplnit. Jinými slovy, počítáte s tím, že on sám bude rezignovat?
3: Já nebudu předvídat, co se stane. Pan ministr má jasný úkol a já očekávám, že ho splní. To znamená, do 31.5. tady má být jasně stanovená komise, která bude respektovaná, která bude naprosto nespochybnitelná a která vybere nového ředitele. To je ten jeho úkol a já o dalších jeho krocích či, či osudu spekulovat nebudu. Vy byste uvítali jeho rezignaci? Já se k tomu vyjadřovat nebudu, já od něj chci, aby vypsal transparentní výběrové řízení. Tečka. Promiňte, proč se k tomu nebudete vyjadřovat? Já nebudu nic Panu ministrovi zkazovat přes média, to tady bylo minule. Já po něm chci, aby zajistil transparentní výběrové řízení. Pokud úspěje, tak to bude, zpráva jedním úspěrem, pokud neúspěje, samozřejmě, tak Jak je možná je to zajistit na šéf
0: a Národní galerie transparentní výběrové řízení, pokud možno ještě s mezinárodní účastí do měsíce. To je přece nesplnitelný.
3: Ale my neříkáme, aby ho, aby ho dokončil, my říkáme, aby ho připravil. To znamená, aby bylo 31. jasné, kdo bude v té komisi. Jak ta komise bude fungovat, jaké budou podmínky pro ty kandidáty a to z mého pohledu... I tak dnes máme... Vy jste někdy dělal mezinárodní výběrové řízení na šéf a kulturní instituce? Já bohužel jsem se kultuře takto nevěnoval a v to ministerstva vnitra moc mezinárodních vy- výběrových řízení není. Proto znovu říkám, podle všeho je to nesplnitelné, když on já si má myslím, že to je 12. Já si myslím, že to je zvládnu. Tak já očekám, že pan ministr od té doby, co rozhodl o odvolání pana Fajta, také nějaké kroky učinil, že, že nezačíná s, s čistým stolem. Takže zatím,
0: zatím nic neučinil. Já, protože mám, říká, informace, ne, já
3: mám informace, že, ne, že, že, ne. Že, že už některé kroky učinil. Z mého pohledu bychom hodně debatovali z mého pohledu, je to stihnutelné. A znovu říkám, naším cílem je transparentní výběr řízení. A to je úkol pro pana ministra Staňka. On
0: tady, ano, pane předsedo.
4: No, tak já jsem ještě rád za tu vý... Vy budete když... nominovat
0: nějakého odborníka do té komise na mezinárodní ne,
4: Nečlena strany, máme lidi z kulturní oblasti renomované, kteří s námi spolupracují. A já teda budu rád, když to bude probíhat transparentně a doufám, že to bude i pod drobnohledem, protože když jsme viděli některá historická výběrová řízení, ať to bylo třeba otázka Národního proti drogového koordinátora, tak ono je to řízení, které se tváří na ven transparentní, tak důležité sestavení té komise. A podmínky toho postupu do toho dalšího kola, protože když vám vyprodukuje to, to výběrové řízení dva, tři kandidáty do druhého kola, tak to bývá opět na ministrovi nebo respektive na vládě, koho si z těch lidí vyberou a tam můžou být sporná i ta kritéria toho výběru. Takže já jsem velmi rád, jestli bude takovéhle výběrové řízení. Nesouhlasím tedy s tím krokem tak, jak byl učiněn, protože to šlo pic, pic odvolání jednak z národní galerie, jednak, jednak, jednak z Olomouce a hnečla vlastně na kampaň podání trestního oznámení. Samo o sobě. Jako není nic průkazného trestních oznámení v České republice lítá každou chvíli. Já si myslím, že občas musím i já běžet na policajty, že mě někdo za něco někde udá, že se někde něco řekl. Já to velmi rád vysvětluji. Takže já bych se počkal skutečně na ten vývoj a já bych se jenom vrátil k tomu. Pochybení v hospodaření má na triku v skoro v půl miliardu ministerstvo vy, vy, kdyby financí. Kdybyste, pane, pane tady se přecedo, šermuje, kdyby... jestli autorská smlouva na rok, takovém, A to byl ten největší argument. Že Nik, liden, nás, ale Nikdo z nás ani panáka, tu autorskou smlouvu neviděl.
0: Jo, ukázat končit. Ne, nevi... Ano, promiňte, ale teď se bavíme o hypotetické věci, protože nikdo z nás neviděl onu autorskou smlouvu, nikdo z nás neviděl ani to trestní oznámení, které údajně pan minister kultury. A
4: bylo to na všech stránkách novin, že jo? Takže tady se prostě udělá slavněný panák. A pokud chcete mít na své straně veřejnost v tom negativním smyslu, tak ukažte, kolik si ten člověk prostě na té jedné smlouvě za ten rok, aniž byste řekl, co to obnášelo, co to je vůbec kurátorství. Já si, já mám kamarády kurátory výstav. To není legrace pořádat třeba čtyřměsíční výstavu, objednat ty díla, zapůjčit je to jako není věc, kterou děláte, tak to je, jestli na to Národní galerie nemá své lidi, to já nejsem schopen. Je podle
0: zodnotit. vás minister kultury kompetentní minister a měl by ten rezort
4: To zistit. já bych měl k němu daleko víc výhrat, než co se týká personálního personálních rošát na, v, v Národní galerii. My jsme teď měli ještě možnost, a já jsem teda psali panu ministrovi, ale on to není v jeho gesci úplně ta kultura. My jsme řešili tu Evropskou směrnici o copyrightu a tam prostě byly i problémy mezi postojem vlády vůči postoji odborné veřejnosti, vůči postoji výboru poslanecké sněmovny prošla prostě cenzorní směrnice v Evropském parlamentu.
3: To bych se se ohradil. Tam z mého pohledu ten souboj byl mezi velkými internetovými giganty a a, řekněme, tím, tím, těmi tištěnými médii. A z mého pohledu to, co zastávala vláda nebo ministerstvo kultury byla podpora tištěných médií proti těm internetovým gigantům, takže to si myslím, že byl správný postoj.
4: Já s tím uvidíme, uvidíme, co implementace článku 11 a 13, 13 přinese. Už to nese své ovoce negativní, protože některé státy překvapivě velmi rychle reagují, eh, reagují na změnu evropské legislativní. Promíně,
0: když česká se bavíme o publika. kompetentnosti ministra kultury Antonína Staňka, On několikrát v uplynulých třech týdnech prokázal, že ani nezná velikost svého rozpočtu ve vztahu k rozpočtu státnímu jako celku. Ku příkladu v deníku Blesk před 14 dny minister Staněk pronesl i tato slova.
3: Druhá věc, se kterou jsme šli a máme v programovém prohlášení, je snaha dostat rozpočet ministerstva kultury v té konečné podobě na 2% z celkového státního rozpočtu. My se dnes pohybujeme někde kolem 1,7-1,8%. To znamená, pro letošní rok by to mělo být ještě navýšení stávajícího rozpočtu alespoň o 1-1,5 miliardy korun, protože potřebujeme peníze zejména do programu na podporu profesionálních divadel, zborů a
0: tady ty peníze prostě chybí. Slova Antonína Staňka stará 14 dní a ani na konci týdne si minister kultury Antonín Staňek, jak dokládá rozhovor pro aktuálně CZ, není vědom toho, že výše jeho rozpočtu není 1,8 desetin procenta celkového státního rozpočtu nejbrž 0,8 znovu se ptám, vybral jste před rokem dobře, jestliže ministr kultury ani nezná výše svého rozpočtu?
3: Pane reaktore, každý může udělat chybu. Já chápu, že teď to, to takto nasvítíte a mě, uh, ukážete uh, v rámci uh, No, na podporu svých argumentů, jak, jak, jak to dělá špatně, tak určitě na každého z nás najdete nějak, nějaký, nějaký ubreb nebo nějakou chybu.
0: Ne, Takže, promiňte, já bych pane je... vicepremiére očekával, že alespoň výše rozpočtu Ale samozřejmě... odpovědný ministr zná. Proto ano. se ptám, jestli toto považujete za kompetentní řízení ministerstva.
3: Evidentně se na tu debatu špatně připravila a řekl špatná čísla. Tohle...
0: Říkám, on to zopakoval po 14 dnech i ano. v rozhovoru pro Aktuálně CZ a musel si volat ekonomického náměstka, aby věděl, jaká je velikost jeho rozpočtu.
3: Měl se na tu debatu lépe připravit.
0: Tam se považujete, Antonína Staňka za kompetentního?
3: Já, já jsem po něm kultury. chtěl. Já jsem po něm chtěl, když nastupoval do funkce, aby všichni jsme nastupovali v létě, v době, kdy se vyjednávalo o státním rozpočtu, tak jsem po něm chtěl, aby se do těch jednání zapojil, aby vybojoval navýšení platů pro zaměstnance země, v kultuře, protože ti jsou dlouhodobě podfinancovaní A to se mu podařilo. To znamená, v té, v té době, kdy se vyjednávalo o rozpočtu, schvaloval se státní rozpočet, tak to, co jsem po něm požadoval, tak splnil. To, že. V v poslední době má jisté problémy, je pravda. Já proto říkám, já nechci tady ten rezort ještě více rozkolísat, to znamená... Já, to už snad já, nejde, promiňte, pane Vždycky více. to může být ještě horší, ale já chci, to... aby se tady, já chci, aby se tady dokončilo výběrové řízení, aby se vyřešila Národní galerie a je napadu ministrovi, jak si svoje působení vyhodnotí a zda bude schopen naplnit naše zadání. Vy
0: byste jeho rezignaci uvítal?
3: Já jsem už jednou řekl, že k tomu si, si věc nebudu a pokud bych měl cokoliv, co mu mám říct, tak mu to řeknu do očí nebudu mu to vzkazovat. Ta, tam se ne, ne,
0: nekličkujete vy proto, a tady to zmínil pan předseda Bartoš, bylo to na konci minulého roku, loni v prosinci požehnal ministr kultury knihu bývalému dlouholetému předsedovi KSČM Miroslavu Grebeníčkovi. Připomeňme si to, eh, tehdy Miroslav Grebeníček kval Antonína Staňka, který je podle něj člověkem, který problematiku rezortu ovládá. Eh, je to politická podpora KSČM, respektive? Ne, ne, to
3: nemá, to nemá. My,
0: Miloše Zemaná, ne, že se bojíte toho, ne, 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 ne. že kdyby vy jste předložil návrh na odvolání Antonína Staňka, tak... Eh, bude následovat podobná situace vůči Če SSD, kterou jste si zažili s Miroslavem Pochem?
3: Ne, to z mého pohledu to nemá žádný uh, vztah uh, ani ke KSČM, ani k uh, panu prezidentovi. Z mého pohledu je prostě klíčové. Ukončit tu nestabilitu v národní galerii. Pokud bychom připustili změny na, 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 na rozbortu ministra, tak to je, to je další prodloužení toho celého problému a zase mě budete kritizovat, že ten, že ten pán z panem mu tam sedí déle, než je potřeba. To znamená, já chci výběrové řízení. Pokud to pan ministr zvládne, tak se můžeme bavit. Pokud se ukáže, že to nezvládne, tak se to bude muset vyřešit. Ale pro mě v této fázi největší priorito ukončit tu diskuzi o národní galerii tím, že bude transparentní výběrové řízení. To tady říkám od začátku.
4: Tak. My jsme probrali tu personální otázku, a ta je vždycky problematická. Tady podle mě to bylo závažné pochybení. Ale my máme třeba na stole a my jsme opozice my do obsazení ministry, vždycky dáváme ty známky, sledujeme tu činnost těch ministrů. Ale já třeba čekám a, a doufám, že tady se, pokud tady nebude tady nějaké odvolávání ministra, tak mě zajímá i ta věc, která je prostě pragmatická, která se týká legislativy. A my jsme třeba předkládali a ve sněmovně rotuje, rotuje ten návrh snížení poplatků za tu reprodukovanou hudbu. My jsme předkládali zrušení teď konspiráty poplatků za záznamová média, jak platíte z každé flešky, za umožnění kopírování not pro osobní potřebu. Tak já čekám i u ministra to, že v nějakou chvíli prostě se sekne o polovinu v rozpočtu, tak buď to, to je chyba, nebo to neví, kdyby si to počítal v plných číslech, možná oni ty procenta jsou zavádějící, ale mě by zajímalo, jak se, jak se ministerstvo kultury bude stavět třeba. Promiňte, ta procenta
0: nejsou zavádějící, protože pokud byste další dobu sledoval, pane předsedu, politiku, tak jedno rozpo... procento Ich Resortu kultury. Jsem... celkového rozpočtu státního je mantrou v uplynulých 15 až 20 letech a nikdy k tomu žádná vláda téměř nedosáhla.
4: Já si, já si, já si myslím, že kultura je podfinancovaná stejně tak jako sociální služby. Já se jenom vrátím k té, k té myšlence, kterou jsem říkal. Zase jsou zákony, které teď jsou ve sněmovně, míří do sněmovny, vláda k ním bude zaujímat stanovisko. A myslím si, že to stanovisko ministerstva kultury, to je zase další věc, která je, jsou tady personální věci, jsou tady nějaké kompetenční věci. Já ale vidím ten, i když pan, pan minister tvrdí, že, že to nemůže být jako řízeno i vztahem hrad, hrad vláda, ale, ale mě i zajímá, jakým způsobem se třeba ministerstvo kultury jako gestční ministerstvo bude stavět k těm návrhům, které přicházejí do sněmovny. A není to nějaký jenom výmysl pirátů, ty poplatky ze produkované hudby měly podporu, rotovalo to mezi sněmovnou a senátem a teď jsou další důležité věci. A, a třeba ten poplatek z těch prázdných médií, který se platí, ačkoliv nikdo už vlastně si nenahrává nějaké. Jako takže to je to, co vy budete po, po věci, ministru kultury
0: chtít? No e... Protože
4: dokud je ten člověk na místě, tak s ním musíte jako řešit věci. že jo? Ano, prostě to Odboráři také chodí za premiérem, i když si třeba nemusí rozumět, protože on je velkopodnikatel, ale, ale řeší s tím, kdo rozděluje peníze. My řešíme s ministry obsahové věci, věci týkající se zákonu, které mají dopady na. Občas.
0: Vy, vy jako opoziční politici teď kritizujete i personální změnu, k níž došlo na ministerstvu spravedlnosti, kdy Jana Kněžinka vystřídala Marie Benešová justice a ne- nejsme slepí, heslo demonstrací, které dva týdny po sobě zaplnili staroměstské náměstí. V pondělí na pódiu vystoupil eh, krom jiných poslanec za sociální demokraty Petr Dolínek, který kritizuje personální výměnu na ministerstvu spravedlnosti a ve svém projevu pronesl i tato slova. Česká justice potřebuje jistotu, ale ne jistotu, že ji odvolá premiér, když si vzpomene, ale jistotu, že je chráněna zákonem před politiky. Miloš Zemán není součástí této koalice. Toto není a nesmí být vládajího fanoušku. Miloš Zeman nebude rozhodovat o tom, kdo bude jmenován či odvolán v té, které státní instituci nebo kulturní organizaci. I proto jsem jeden z těch, kdo si například myslí, že
2: musí ministr kultury Tonda Staněk odejít ze své pozice.
0: Pane vicepremiére, nakolik je pro vás překvapivé, že váš vlastní poslanec tady naznačuje, že vláda se může posouvat k fanouškům prezidenta Miloše Zemana a podle něj musí Antonín Staněk opustit post ministra kultury.
3: Tak to se týká té výzvy k panu ministru kultury, to jsme si už vysvětlili s panem poslancem Dolínkem, protože já jsem viděl, že na tu demonstraci jde, a mu nemůžu zakazovat mluvit na veřejnosti. On se mnou konzultoval obsah toho svého projevu a shodli jsme se na tom, že pokud má tedy prezentovat stanovisko sociální demokracie, tak by měl prezentovat to, co jsem já řekl v začátcích té celé debaty, to znamená, že my odmítáme jakékoliv personální změny na nejvyšším státním zastupitelství a v případě, že by došlo k hlasování vlády o odvolání pana nejvyššího státního zástupce, takže to bude poslední hlasování této vlády že to znamená, že by pro, nás, pro nás by to byl, by byl důvod z té koalice odejít. Ne, to, 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 ten jeho osobní názor, ten na, na pana ministra, to se mu nekonzultoval, on to sám přiznal, že se to tam přidal potom a možná až pod vlivem té atmosféry a je to jeho osobní názor, který ale potom jsme si vyříkali na jednání Grémy a sociální demokracie. Podle vás tedy vláda není vládou fanoušku Miloše Zemana? My jsme vláda České republiky, vláda, která je koaliční, funguje na principu koaliční smlouvy, je to vláda, která dostala důvěru poslanecké sněmovny, takže z mého pohledu tady nic nestandardního neprobíhá. Já tady bych se ještě ohradil vůči tomu, že Petr Dolínek kritizoval Mariju Benešovou. já jsem ten projev četl velmi detailně, tam ani slovo vůči Mary Benešové nepadlo. A a pokud mám se se sumírovat ten dojem z těch posledních týdnů tak tady se vlastně nic neděje protože všichni relevantní aktéři odmítli to, čeho se, čeho se ti demonstranti bojí, to, respektive odmítli to, že by chtěli dělat něco takového, co na těch demonstracích někdo naznačuje. Pokud, pokud tam někdo varuje před odvoláním nejvyššího státního zástupce, my jsme se k tomu jasně vyjádřili, premiér se k tomu jasně vyjádřil, Marie Benešová se k tomu jasně vyjádřila. Pokud má někdo obavy o politické odvolávání změny zákonů, tak paní Benešová i my jsme řekli, jsme připraveni jednat o změně zákona v tom ale... směru, pan... že by byl nejvyšší státní zástupce odvolaný pouze v kárném řízení. To je další jaksi. Pane
0: vadí, že na ministerstvu spravedlnosti je někdo, kdo se připojí k názoru, že je možné v České republice objednat si trestní stíhání na to já řízení.
3: Jsem, na to já a řízení. Pro, promiňte, uh, no
0: a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michalik hmm. ve čtvrtek interpeloval Marie Benešou kvůli dokumentu, který ona podepsala, který dala prezidentu republiky. Jímž prezident republiky argumentoval, že je možné objednat si trestní stíhání a zastal se tímto premiéra. A Marie Benešová v interpelacích řekla, že zpráva je neveřejná a že ji máte jako piráti požadovat na hradě. Budete ji požadovat?
4: Tak, to je ta zpráva, o tom zdá se lze v České republice objednat. Budeme ji požadovat, žádali jsme ji, Českou hrad tvrdí, že ji nemá. To, je, to jsou takové dokumenty v České republice, které nikdo nikdy neviděl, všichni s ním operují, protože z toho údajného zprávy citovali premiér v jednu chvíli. To je jako o no článek, to je jako neexistující investiční plán Andreje Babiše z minulé mával s těmi deskami, který nikdo neviděl. Promiňte, ale, ale Andrej zpráva...
0: Babiš právě tady mával i tou zprávou a tvrdil, když budu citovat jeho, jeho slova, trestní stíhání na objednávku, které se objevilo v souvislosti s vyšetřováním kauzy Bereta, Kauza ani po uplynutí tří let nebyla dovedena do konce a k té se přidali další kauzy jako neograf kriminalizace podnikatele City. Já, já Takže věř, že ta... Marie Benešová podle Babiše citovala dva případy, které tady jsou. A na základě jejich, je možné říci, že je možné si v této zemi objednat trestní stíhání.
4: Já bych mě zajímal, jestli tu zprávu nakonec, teda pokud jí má, buď to hrát, nebo to je teda teď již paní Benešová na pozemnici ministry nějaký dokument, který má k dispozici vláda, že bude zveřejněn, když se teda o něj všechny opírají. Ale já teda nesouhlasím s tím, co zde říká, říká pan ministr. Když se podíváte na tu, na tu posloupnost těch dějů, nástup Marie Benešové, tak pan Knížínek ještě týden předtím připravoval tu reformu té justice. Najednou prostě se rozhodl, že to nebude dělat. Kde ta reforma je? Přišla paní Benešová, v ten vlastně stalo se to v momentě, kdy, kdy policie předala ten případ Andreje Babiše k soudům. V ten moment prostě odchází k pan kněžínek, kterého podle mě dost vyšikanovaly média, teda, která jsou pod holdingem Agrofert. Já jsem sledoval ty titulní stránky, jak se to vlastně rychle měnilo. Přišla Marie Benešová a řekla tedy, já nebudu odvolávat zástupce, ale během krátké doby šly dvě informace, které opět nějakým způsobem spochybňují tu nezá Té justice. První teda byla, že měli bychom zkrátit ten mandát, jo, kdy všichni u nás vlastně přesluhují, což je zase nějaký vzkaz. A to v České republice se hrajou vzkazy, jo, prostě v těch rezortech. Já jsem se setkal s panem Faltinkem, my jsme to pak protokolovali, nechte mě domluvit. Takže první, co zaznělo, musíme zkrátit ten mandát tady přesluhují, jako je v jiných zemích, což je jasný vzkaz na, 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 na nejvyššího státního zástupce. A teď paní Benešová zase poslala takový do médií nebo takovou informaci, anebo zrušíme vlastně celou tu úroveň hmm. prchních, těch státních no, zástupců, což je paní, ale, jestli, což je paní Bradáčová, jo, tak jako, to jsou takové, jako, ty 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 buďte hodní, protože jsou zde možnosti a samozřejmě v takovéhle situaci se... Za- Začal
0: jsem tou zprávou o tom, že je možné si objednat trestní stíhání, e- pokusíte si ještě nějakými jinými kroky dobrat? No, no všemi
4: kroky evidentně ty interpelace nezabírají. My máme vyjádření od tří subjektů, kde každý by tu zprávu měl mít, ale to je stejné jako v článek, to je podobné jako investiční plán André Babiše. Prostě tady někdo operuje nějak, nebo... Hmm předraženost církevních restitucí a někdo operuje nějakým dokumentem, který bohužel, když se tlačí na čelních stránkách novin, tak lidi pak si myslí, že nějaký takový dokument je. A tady u té zprávy my prostě nezastavíme dokovatí, nedostaneme, pokud taková to existuje. A je-li to nějaký prostě volný text tohoto typu, tak já si zprávu představuju, že má nějaký, nějaké faktografické odkazy, že se o něco opírá. Přední menšiná Andrej Babiš
0: tady minulý týden ukazoval. Pane vicepremiére, vy no, tu zprávu
3: viděl? Ne, neviděl. Já jsem na to byl dotazován, tuším, mi to byl denní právo a já jsem odpověděl, že souhlasím s tím, aby zpráva byla zveřejněna, protože pokud se pohybuje v tom veřejném prostoru a argumenty z ní jsou používány ve veřejném prostoru, tak by měla být zveřejněna. Otázka, kdo to má udělat. Já jsem říkal, že si myslím, že by to měl být objednavatel, to znamená kancelář prezidenta republiky, ale v tomhle souhlasím s panem předsedou, ano, občané by měli mít právo si tu zprávu přečíst. Co chci říct k tomu, k té druhé věci, já jsem mám takový pocit trošku dežaví, protože zažíváme teďka v justici to, to samé, co já jsem zažíval na rezortu vnitra, když policie tu kauzu vyšetřovala. Tady prostě jakýkoliv Krok, vyjádření, posun personální opatření v rámci rezortu bylo okamžitě interpretováno jako snaha zastavit nebo zkomplikovat vyšetřování Čapího hnízda. Ať to byla výměna policejního prezidenta, ať to byla změna nebo nominování nového ředitele NCOZ, ať to byly personální změny v Praze. Všechno bylo Pane věřce, Všechno bylo tady od... čapím,
0: všechno... Promiňte, všechno... o Čapím
3: hnízdu, Já reaguji tady na uh, ty cedule z těch demonstrací. Marie, Marie, Benešová, Marie, moje činy zakryje, nebo co to tam měli ty Tranti. Prostě tady je, já rozumím, že ta kauza, že ta kauza, vztice, že ta kauza, kauza
0: pochybňuje právní stát, eh, přiklání se k názoru, že je tady možné objednat trestní stíhání. To vám
3: nevadí? To samozřejmě, já bych se velmi rád seznámil s těmi argumenty, které tomu vedly a proto říkám, že je potřeba, aby ta zpráva byla zveřeněná. Protože vy jste operoval dvěma konkrétními kauzami nebo třemi. mi operoval eh, no, pan premiér dobře, já minul, to minulý, ale minulý, minulý týden tak, týden. jinak Evidentně Vereta ta zpráva operuje dvěma konkrétními kauzami, které jsou stále ještě živé. A předpokládám, ale teď už se pouštím na velmi tenký let, že paní Benešová z těch dvou konkrétních kauz dovozuje Potom ta svoje, ta svoje vyjádření. Ty dvě kauzy jsou složité a otevřeně řečeno není úplně jasné, zdá, budou relativně rychle dokončeny. Takže ne, zase nevím, jestli by zveřejnění té zprávy neskomplikovalo to vyšetřování, ale to je asi už detail, který, který se musí, musí, musí vyříkat mezi těmi, kdo to, kdo to, kdo to zpracovali. Ale já, co chci říct? Já mám dojem z té zprávy, že na základě dvou kauz, které vzbuzovaly velké otázníky, pak paní Barry Benešvá něco dovozuje. Ale jak to dovozuje a proč to dovozuje? To je v té zprávě a to bychom asi všichni chtěli slyšet.
0: A je to podle vás, řekněme, nescela standardní, aby ministra spravednosti vykonával někdo, kdo si myslí, že je možné v této zemi objednat trestní stíhání?
3: Já budu hodnotit paní Marie Benešovou podle toho, jak bude fungovat v čele toho rezortu. Když tam byla naposledy, tak působila podle mě kompetentně a žádné zásadní chyby neudělala. A paradoxně byla odvolána proto, Protože aspoň ten dojem takový byl, protože se zajímala o kauzu katarského prince, který tady hrá Pro
0: Promiňte, to nebyla v čele ministerstva spravedlnosti, když byl katarský prince. A prý, pardon, nejvyšší
3: státní zásupky, To, se, nejvyšší státní to,
0: to ona, ona skončila v Rusnokové vládě, ano. protože skončila Rusnoková vláda. Já se mohu
4: My zase se tady bavíme o nějaké zprávě, aby to nebyl nějaký zase další, jenom kouřový ta hádka. Hráď řekl, že ji nemá. Ministerstvo spravedlnosti řeklo pirátům, že ji nemá. Jakubovi Michálkovi interpovali jsme ta tvrdí že jí má hrát, tak někdo jí mít bude. Já doufám, že se ta zpráva dostane, ale když se podíváme na veřejnost, když se podíváme i na historii paní, paní Marie Benešové, tak já třeba se dívám na rok 2017, kdy ona se docela výrazným způsobem podílela na, na zákonu, kde se řešila, právní, kde se řešila odpovědnost trestně právnických osob jo, a výrazně ho zmínila. A byla to v době, kdy se řešily problémy metrostavu a třeba agroteku, kdy stačí, když vy prokážete, že jste chtěli zabránit nějakému jednání jako právnické osoba. Napíšete si třeba dokument, který mu se říká kodex. A, a vlastně tím ona jak si napomohla určitým firmám v České republice. Já prostě tam Podle vaší paní, argumentace s paní, tedy s paní Bradáčovou měla konflikt, která předkládala nějaký návrh novely o státním zastupitelství. Ona to z pozice A proto nezbívání jiného, než
0: organizovat demonstrace. A proto je populace. důležité
4: to kontrolovat. Já jsem se účastnil té jedné demonstrace. Mě trošku osobně vadí, když já jsem vstupoval do politiky před 10 lety odspoda spiráckou stranou jako občanští aktivista, no tak někam jsme to Dotáhli. A já jsem v té politice vlastně se ji začal věnovat kvůli určitým lidem a teď mě trošku překvapuje, že na některých těch demonstracích vlastně vystupují lidé, kteří, kvůli kterým já jsem šel dělat Mluvíte politiku, okolo. že ji dělali špatně nebo tam jsou, nevím, stojíte vedle pana Topolanka, stojíte vedle pana Sobotky a teď ty lidé tam hovoří o nezávislosti a o demokracii a o těch hodnotách, ale já jsem rád, že ta občanská společnost mm. žije, že to není žádná doména Prahy, protože ty demonstrace byly v řadě měst republiky. A když se podíváte na hlasy ve sněmovně, tak když pan Babiš. Bude chtít, a sociální demokracie se postaví na zadní, tak se veme SPD a tou sněmovnou prorve cokoliv bude chtít v danou chvíli. Protože důvěru vláda má, i když se tam mění ti ministři, takže to není úplně ta vláda, která tu důvěru získala. Ale ta občanská společnost to je možná to jediné, co jako ještě toho pana Babiše na pozici premiéra brzdí, protože tomu nenese pozitivní PR, když se lidé ozývají. Ale kdyby neexistovala občanská společnost, kdyby lidi nešli do ulic, když jim něco vadí, tak prostě ta sněmovna dělá fiky, fik, a Prostě ty vládní návrhy na, na běžícím páse a my máme politické debaty v televizi, na které se lidé buď to dívají nebo nedívají. Ale já jsem rád, že to občanská společnost tu situaci sleduje, i když musím říct, že ne třeba ze všemi projevy, protože tam jsou ty emoce, že jo, ne ze všemi projevy já souhlasím, ale naše cesta je politická. Já rád podpořím dobrou demonstraci za Afrín, ale my řešíme věci ve sněmovně. Pojďme se ještě podívat
0: méně. na to, co vás asi i nás zajímá. Jak se právě v souvislosti s těmi protesty a, a s tím, co se děje ve vládě, mění aktuální volební preference voličů. Volební model, který pro českou televizi pravidelně zpracovává agentura Kantar.cz. Teď nejnovější výsledky. Podle něj by 5% hranici nutnou pro vstup do poslánské sněmovny v současnosti překročilo osm politických stran a hnutí.
2: Hnutí ano by aktuálně dalo hlas 30% voličů. Piráti jsou na 16%. Pro oba subjekty to znamená ve srovnání s březnovým šetřením pokles o 3% body. Třetí ODS zůstává na 13,5% hlasů. Příznivci naopak přibyli hnutí SPD. Současných 8,5% je o 3% body lepší výsledek než v březnu. Počet lidí rozhodnutých volit sociální demokracii nebo KSČM se nezměnil. ČSSD by nyní skončili na 6,5% a komunisté na 6% hlasů. Starostové a nezávislí za poslední měsíc získali 2,5% bodu a jsou na 6%. Lidovce by nyní volilo 5,5% a TOP 09 i nadále 4% lidí.
0: Doplňeme. Doplňme, že sociologické šetření se uskutečnilo mezi 12. dubnem až 3. květnem metodou KATY. Z reprezentativního vzorku 12 respondentů vstoupilo do volebního modelu, který jste právě viděli, 878 lidí, kteří nevylučují účast u voleb a deklarují, že svoji volbu nezmění. Podrobnosti v rozhovoru pro Českou televizi připravuje spoluautor Trendu Česka 2019, analytikantar CZ Pavel Ranocha.
1: Zhruba od loňského října pozorujeme mírný pokles v preferencích Hnutí ANO. Ti lidé, kteří odcházejí, jdou zejména směrem k ODS nebo k Pirátům. Jako důvody uvádějí především jako celkovou ztrátu důvěry v Hnutí ANO a především v jejího lídra Andreje Babiše. Také některé slabší výsledky v ekonomické oblasti a v posledních týdnech se začínají objevovat také zmínky o personálních změnách ve vládě. V posledním měsíci jsme zaznamenali také skokový nárůst preferencí u SPD. Jde o velmi nestabilní hlasy, které se v tuto chvíli přelevají zejména od Pirátů, ale jsou to hlasy zejména mladých lidí, jejichž preference jsou hodně nestabilní.
0: A podle těch dosavadních analýz je to taky hádka na Pražské koalici. Když tady vládě vyčítáte, jakým způsobem vládne, pane předsedo Bartoši, neměli byste si zamést před vlastním Prahem, protože eh, spory v Pražské koalici eh, dění kolem městských firem v Praze je to, kde vy zrovna neprokazujete kompetenci ve vládnutí. Je,
4: tak to já odmítám, že bychom neprokazovali kompetenci. Celá kauza, která proběhla dvě kauzy, e, asi, já je teda slučuju s tím, že jsou volby do Evropského parlamentu a ty subjekty, které tam sedí, ať tam je pět stran v té koalici, potřebují to nějak rozhýbat, proto nejsou moc. Vidíte, já můžu být velmi konkrétní a můžu hovořit o panu Pospíšovi. On se neúčastní, on není v té radě, on není radní v Praze. Tam se něco v pondělí domluví, jde se postupovat nějakým způsobem a nejenom v úterý čtete ve všech novinách, piráti jsou komunisti, chtějí tady šmírovat občany. S tou Pražskou plynárenskou, co se bojovala ta druhá věc, tam jsou tři lidé, zástupci managementu, žádných, žádných zaměstnanců, kteří tam prostě dlouhodobě hlasují ve prospěch pana Janečka. Minulý týden se ukázalo, že policie vyšetřuje Pražskou plynárenskou v předchozím období, že 200 milionů oteklo tady někam na Kypru v nákup necertifikovaného plynu, tady je nějaký průšvih. My jsme se domluvili jako koalice, že tu věc budeme říct že se sníží ten počet, protože zákon, i pan Pospíšil dokonce ten zákon takhle navrhoval, když byl ještě aktivní v české politice, že se sníží na zástupce pouze v té rozhodčí radě 2 a 2 a 2 za tu koalici. A najednou se z toho udělala obrovská kauza. My jsme to byste chryli... Myslíte
0: si, že to skončí po evropských volbách? Uh, tak nebo, já si nebo bude na místě já si myslím, že, já si myslím
4: že je potřeba nastavit prostě jasné mantinely, a pokud je nějaká koaliční smlouva, například, že se ty věci prezentují společně, tak je naprosto nepřípustné, aby do toho mediálního prostoru vletěl z Bruselu pan pospíšil a někde vprostřed týdne se začal dávat rozhovory o tom, jak to tam nefunguje, s čímž mají problémy ty naši koaliční partneři. Vy tedy budete mít koaliční smlouvu v uh, ne, tak já si myslím, že by stačilo prostě dodržovat azdě někdy se ozval, zcela racionálně. Mm. Uh, kauza, na kauza elektroměrů bylo normálně anonymní měření jako získáváte data třeba z telefonních operátorů telefonních operátorů kolik lidí Tam se bude prán- ta koalice fungovat tedy já po věřím, evropských že, volbách? Já věřím, já věřím, že bude ta a koalice. A musíte měnit koaliční smlouvu? Uh, já si myslím, že až se ta nálada, která je před volbami a jáčtu od různých stran různé nálepky na piráty, až se uklidní, tak důležité je, co ta Praha bude dělat, co bude dělat pro ty občany, jestli se teda to de- to dečko, teď už se má konečně kopnout do země snad, jestli se bude řešit o kru- že prostě tyhle mediální přestřelky patrně nám patrně nám uškodily, byl to pokles o 3%, ale já jsem nikde úplně neviděl, ačkoliv to autor té, toho modelu komentoval, jako kam by ty pirátský 3% odplavali, jestli to není tak, že ty lidi to mají, že buď to volím piráty nebo nevolím nikoho. Ale stále to je o 6% více, než bylo ve volbách do poslanecké sněmovny. A já si myslím, že musíme být připravenější, že ta politika se ne vždy hraje čestně. A já jsem rád, že zde někdy to na té kolační úrovni uklidní, a že ty pravidla se prostě... Vy
0: máte koalici v Praze, vy máte koalici na centrální úrovni. Já
3: můžu můžu zareagovat na situaci v Praze, protože stejně tak jako... Práti na centrální police jsou, jsou v opozici a kritizují nás, tak my teda v Praze se nám nepodařilo dostat do zastupitelstva, ale máme své odborné mluvčí, kteří to sledují, takže pár slov k Praze. Já samozřejmě respektuji to, že pokud nastoupí nová koalice a nové vedení, tak by si mělo, no, mělo by být poskytnuto nějaké hájení a nechat jim prostor. Ale přiznám se, že jsem z toho nového vedení pražského magistrátu také trošku rozpačitý, protože já bych očekával, že už tady se to sedne a že tady, tady uslyšíme nějaké zásadní pokroky a posuny v tom, co trápí Pražany, ale zatím jsem zaz... Zaznamenal ty dvě kauzy, o kterých hovořil pan, pan předseda Bartoš. Pak jsem zaznamenal některé lukrativní zahraniční cesty a pak jsem zaznamenal to, že se pan primátor snaží suplovat roli ministra zahraničních věcí České republiky a, a definuje naší politiku v Čínské lidové republice. Od toho máme ministerstvo zahraničí, nikoli v pražský, pražský magistrát. A já bych opravdu uvítal, kdyby se začal řešit metro, okruhy, doprava v Praze. A už mám pocit, že ta doba hájení končí a měli bychom tedy chtít po tom novém vedení konkrétní výsledky. Já jsem s panem primátorem měl možnost hovořit, dnou, kdy jsme se bavili o věcech, které se týkaly personální na pražském magistrázu. To byl ten spor mezi ministerstvem vnitra a, a pražským magistrátem. Já jsem byl připraven diskutovat o integrovaném základném systému v Praze, o tom, jak ho chceme rozvíjet, jak například stavíme novou stanici v Holešovicích. Pana primátora to moc nezajímalo. Já jsem se ho tehdy ptal, jestli už se potkal například s šéfem pražských hasičů, šéfem pražské policie, protože on je nebo stojí v čele integrovaného záchranného systému v Praze a Praha je plná měkkých cílů a bylo by dobré, aby tedy ta spolupráce s vnitrem tam byla. A já ji. A já jí, A já tak, tak zatím se jsme se k tomu nedostali. Já jsem nabízel zkusku, že si probereme teda fungování IZS v Praze a myslím si, že pan primátor by o to měl mít zájem taky. Za nás jsme připraveni, tak možná i tak toho můžu vyzvat přes televizi, aby. aby Zajímavé jsou, ministra přes
0: televizi vyzývat. Nechcete
3: ne. a pražského premiéra vyzývat? To je, je, pane reaktor, je pozitivní výzva ke spolupráci.
4: Rád. Já se, se Zdeníkem uvidím v pondělí já jenom k těm lukrativním cestám. Jo, to byla další taková zajímavá věc. My jsme samozřejmě, to pozvání od tajvanské vlády vůbec nešlo z žádného rozpočtu města. A dokonce vyšlo, myslím, že v konkurenční. No plečila, soukromé, televizi, strana, v, 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 v soukromé televizi nová vyšla omluva, protože, eh, protože uvedli nepravdivé informace týkajících se nákladů těchto cest. A pokud si vedmete to, jak dlouho ta kolece funguje, tak ty zahraniční cesty byly za to období těch. Šesti Měsíců, nikoli za jeden měsíc, a to, že byly ty cesty zrovna v jednom měsíci. Takže to byl poměrně, jako až bych řekl, účelový, účelovýho akce ohledně lukrativních zahraničních cest, protože nic takového se nedělo. A, a to, to, že jsme...
0: primátor zatím nespolupracuje no a s nějakými tak Já bych
4: chtěl jenom říct, tak já nevím, že vám. Někých tohle, to, to souhlasím a já velmi rád, jako do Zdeňka šťournu, pokud, ta, pokud je ta pozvánka na stole, tak Dobrý. aby se, aby se, aby se, aby se sešli. Myslím si, že uh, uh, jenom té agendy poměrně hodně. A, k té věci toho, za té zahraniční politiky. Tak pokud je tyho ministrině průmyslu a obchodu tak servilní, že vykopne tajvanského, tajvanského velvyslance zjednání na žádost Číny, pokud prostě je v Praze bylo v té ambulité spolupráce prostě o jednotné Číně, já jsem rád, že primátor se toho nebojí na rozdíl některých jiných politiků. A normálně do toho řízne. A když minulý, před minulý týden za mnou přišel ve sněmovně ředitel Pražské komorní filharmonie, říká, pane Bartoš, to jsem nezažil snad nikdy. A já to nedramatizuju. My jsme měli naplánováno do Číny jedenáct koncertů vystoupení a to není, ono to má v názvu Pražská, ale je to pod ministerstvem kultury. A mě tady čínský velvyslanec dal na stůl normálně podepište anti že se zříkáte výroku primátora Prahy ohledně Číny a pojedete, jinak nepojedete. A já jsem rád, že ta integrita v tomhle uměleckém tělese je taková, že ty umělci řekli nepojedem, prostě ne, nebudem, tady, nebudem tady takhle servilní. A to, že prostě my máme s Tajvanem e, nějaké dobré vztahy z pozice i Prahy, tak já si nemyslím, že to je suplování zahraniční politiky. Není to, není
0: ne, n- to vyvažování zahraniční my, politiky, no, no, když... Jas, pokud jas,
3: já si tě republika není servilní, to, co udělá paní, konkrétní... paní ministry Nováková jsme si vysvětli, a myslím, že ministerstvo zahraničí v v té kauze bylo velmi, velmi jasné a pomohlo ji vyřešit to co já se bojím, je, aby ne, že bychom vyvažovali zahraniční politiku, ale bychom abychom měli jednu zahraniční politiku a neby, aby nebyla preská zahraniční politika, ostravská zahraniční politika, aby nebyla brněnská zahraniční politika, aby nám teďka zase teď nic, ale těch problémových míst na světě, kde je opravdu potřeba přistupovat, tak já věřím, a že zahraniční zrovna... politiku zodpovídá ministerstvo zahraničních věcí, nikoli tyto magistráty, a já jsem to použil jako příklad, kdy z mého pohledu by bylo hodné se možná vinovat tomu, co má magistr... V opisu práce a ne, a ne suplování role ministerstva zahraničí. se
4: ono vždycky víte, když se třeba hovoří o nějaké, tak vy si vyměníte dopis přátelský, což je v médiích prezentováno, jako že jste na tom strávil 100 hodin v měsíci a tím pádem jste se nemohl věnovat třeba otázkám dopravy, tak to samozřejmě není. My jsme byli na tom tajvanu, tam jsme přinesli zajímavé vstupy ohledně Artificial Intelligence Smart City. Já doufám, že ta spolupráce bude pokračovat, ale to není tak, že primátor Prahy tráví půlná někde si z někde Dopisuje, všechny ty věci jsou na. Vy oslovíte, čekáte na nějaký výsledek. Mě pobavilo strašně, když se, když opozice kritizovala, že pan Žib řeší bezhlučný ohňostroj a celé to řešení, a místo toho se nevěnuje věcem, bylo zhruba tak, že se dělá rada Města Prahy, říkali, no ale ten ohňostroj dělá strašný kravál. A Zdeněk řekl, no tak bychom se mohli příští rok zamyslet, jestli neuděláme nějaký třeba vizuální laserovou projekci místo toho ohňostroje. A já jsem čet kritiku opozice od káz, ano. Jo, jak piráti se věnují. Promiňte, může můžeme kraně. se vrátit,
0: pane předsedo, aniž bych v protože mě že, že vám skáču do řeči, ale zůstaňme u meritu věci, což je zahraniční politika. Když jsme u zahraniční politiky, tak prezident republiky je kritizován za množství svých cest do Číny a že se nedostává na jiné země, které ku příkladu pro Českou republiku jsou spojenci. V Číně při své páté návštěvě v úřadu prezidenta <coughs> hájil Miloš Zeman nejen firmy, jako je nizozemská skupina PP, nejbohatšího Čecha Petra Kelnera, ale i společnost Aircraft Industries Kunovic.
5: Pro mě bylo přinejmenším stejně tak důležité jednání s čínským prezidentem a tohoto tématu si nikdo z českých novinářů nepovšiml o certifikaci českých letadel L410 na čínském trhu protože ten trh je bez pochyby obrovský a protože náš letecký průmysl by tam mohl získat významné odbytiště
0: Otázky si toho tématu všimli a všimli si také už před časem, že konkrétně tento náš letecký průmysl s anglickým názvem patří kompletně Rusům. A především, že výrobu pomalu, ale jistě přesouvá Skunovic do Ruska. Prezident Miloš Zeman to dobře ví, v montážní hale v Těrinburgu se byl podívat už v roce 2017, když se stavila.
2: В Екатеринбурге в год будут выпускать от 15-го производства самолетов Л-410, показали Милошу Земану, президенту Чешской республики.
5: В честь своих гостителей я буду говорить на... Jazyke. A především tedy,
0: že výbor, ta výroba je pomalu přesouvána z Kunovic do Ruska. To, že český prezident opět hájí zájmy jiné mocnosti nebo firmy a vydává je za české jedna věc. Horší věc je ta druhá, český stát ruskou firmu průběžně finančně podporoval. Ať už penězi ze strukturálních fondů nebo podporou vývozu z Kunovic, kterou zaštítila Česká exportní banka. Zde máme dokument, je to tisková zpráva někdejšího ministra, Jana Mládka v září roku 2017, kdy ve firmě hrozila stávka, měli rusové slíbit, že výrobu nepřestěhují. Přitom právě to se už děje, alespoň podle denníku E15 ze začátku letošního roku. Ruská montážní linka byla spuštěna loni v prosinci. Do dvou let se mají přisunout podle TASRu, ruské tiskové agentury, tři čtvrtiny výroby z Kunovic. Pane vicepremiére, když tady stát podporuje, a byly to jenom odbory, které výrazně křičely, tady stát podporuje ruskou firmu, prezident podporuje vývoz těch letadel, certifikaci v Číně. Má Česká republika ošetřené, aby nakonec ta výroba nebyla kompletně přesunuta do Ruska?
3: To je stejný případ jako celá řada dalších firm, které jsou v zahraničním vlastnictví, kdy čas od času přijde signál, že by se snad měla přesouvat výroba výroba mimo Českou republiku. Já si pamatuju jako mladoboleslavák protesty odborářů, když Volkswagen uvažovalo o tom, že by super by vyráběl v Německu a díky tomu tlaku i odborů se podařilo tu výrobu zachovat. A ten ten případ RK je to samé. Oni tehdy uvažovali o tom, že prostě převedou výrobu do Ruska. My jsme i s argumenty na to, že do, my. Vláda České republiky tehdejší i s argumenty na to, že dostali podporu e, uspělá argumentačně, a tudíž ta, ta, ta výroba tady zůstala. Pokud se část přesouvá, nebo spíš z mého polu, to je spíš rozšiřování výroby, protože o to letadlo je zájem, tak e, to je na diskuzi s nimi, ale pro mě je klíčové, aby aspoň ten objem, který je tady dneska a ta zaměstnanost, která tady je dneska, aby tady zůstala, protože samozřejmě to není jenom o zaměstnanosti, je to také o tom, že ti lidé platí daně, ta firma to platí daně. z
0: bezpečnostního lediska,
3: protože... Tak u toho, při vší ústě, toto je letadlo, které je technicky tak 30 let staré, ono je samozřejmě průběžně inovováno, ale žádné strategické komponenty, které by, které jejíž její vývoz nebo jejich výroba v Rusku by mohla ohrozit nějaké naše zájmy, tak to v tom nejsou. To je prostě dopravdu letadlo. Vás
0: jako ministra vnitra, že Rusové, jak referovala nejen E15, ale ku příkladu i Mladá fronta dnes, že zvažují obnovu výroby letadla L, 610. L610 9, je něco
3: jiného. To, to, je, to je větší letadlo, které se tehdy ještě, ještě za minulého režimu vyvíjelo a potom nebyly prostředky na, na rozběh té výroby. Oni si podobně. já neznám, jde do detailů, jak probíhala privatizace nebo prodej toho, té, té firmy ruských rukou, ale oni si pravděpodobně s tou firmou koupili i, i ten projekt, který vlastně byl součástí letu Kunovice tehdy. Takže je to jejich. Můžeme se ptát, kdo jim to prodal a, a, a proč, proč, to, proč to tehdy udělal ale to už je věc, kterou nevrátíme. Z mého pohledu je důležité, aby aspoň ten současný objem výroby, 400 desítek, tady, tady, tady zůstal, aby zůstala zaměstná... Máme aby, tu jistotu? tu? to nemáte nikdy, musíte aktivně vyjednávat a pracovat, to znamená... I, kdy, i když do
0: toho šly peníze daňových poplatníků České
3: tak, oni, oni tam šli za nějakým účelem a ten účel byl pravděpodobně splněn, protože to znamená, ta výroba tady zůstala a bude vláda, nebo pan nový ministr průmyslu, pravděpodobně jednat s ruskou stranou, s panem ministrem Manturovem, o, o, o té věci znova, Ale Musíte jednat a musí se, musíte se v rámci možností, které máte pokusit, aby ta výroba tady zůstala, ale říkám, není to specifikum v tady Je celá řada zahraničních firm, které čas od času uvažují o tom, že tu výrobu přesunou.
0: A není to tak, že my jim podřizujeme zahraniční politiku, jestliže za ně lobuje prezident republiky v Číně a slyšel jste o tyvana Bartoše, že oni pak dělají to, ale, že tu serverní politiku. Je, za které, což je to,
3: to, je, to je dopravní letadlo. To není, to není nějaký strategický systém, které je stále vyráběno v České republice, a tudíž, pokud se prezident změní v Číně, že by bylo dobré zrychlit certifikaci toho stroje, aby tedy se tam otevřel další trh, tak v tom nevidím zásadní problém. Když to, já to nechci srovnávat, ale, ale celá řada dalších firm, které vyvážejí do Číny z České republiky, je v rukou zahraničních firm, ne tedy ruských, ale německých, francouzských, holandských. A pokud je podporujeme na, na čínském trhu, tak de facto také podporujeme zahraniční vlastníky, ale děláme to proto, aby naši lidé měli práci, a to já myslím, že je správně. Ano, panem
4: uh, No, já jenom bych reagoval, tady zaznělo ty nákladné cesty do zahraničí. Tak prezident Zemána, a je to teda věc jeho kanceláře do té Číny leta poměrně často s českými, s českými nebo nebo s řediteli firm, které jsou v Česku a dělá tam nějakou svoji agendu. Když se podíváme na to, tak ty slibované investice de facto do České republiky posud nepřišly a žádné se nestaly. Teď jsme se dozvěděli z tisku, že teď už tedy snad konečně, že to je běh na dlouhou trati. Já tomu teda moc nevěřím. Ono se hovoří o čínských investicích v České republice. Ono to není investice, je, že tam něco děláte, že něco rozjedete, nějakou výrobu. Čína nám sem prodává elektroniku, my nejsme vůči Číně extrémně exportní, lítá tam s ním teda, nebo byl tam zím historicky pan kelner. Jsou to firmy, které ani nedaní, ta část, o které se bavíme umkryty, tak ani nedaní v České republice. A já bych chtěl jednu věc, já jsem třeba rád, že tady mám i pana ministra, protože řada těch výrob v České republice a i ta škorovka už má velké procento pracovníků, z tzv těch zemí mimo Evropské unie, tak tady u nás jsou prostě výrobní firmy že být třeba Foxconn v Kutný hoře, který mají ale obrovský podíl třeba mongolských dovezených pracovníků na nějakou výjimku. V roce 2017 se změnila legislativa, umožnilo se agenturám prostě vozit lidi z mimo Evropskou unii na krátkodobá víza. A už i třeba Škodovka to má obrovské dopady. Prostě tam co byste se pomůže. No, aby se ve vládě řešila i tady ta otázka. My na jednu stranu my máme tady nějaké firmy, které ten Foxconn dělá pro celý svět, high techové věci od no. IPhoneu, My to samozřejmě ale, ale na území České republiky to dělají zahraniční pracovníci, kteří neznají ani legislativu. Ty podmínky jsou šílené. Jsou tady na krátkodobé dobu tříměsíční vízum v Boleslavi. vy to tam vítejí tam. Jste já, sama. Tam bydlím. Jo, tam se no. přestavují byty na, na tříbyty, protože tam prostě bydlejí. Ale myslíte, že to prámy... ministerstvo vnitra neřeší? Ne, tak jen jednou mě že to je. Ministerstvo
3: vnitra to řeší a já chci poděkovat věc. i pirátské straně za to, že podpořila e, novelu zákona o povědu cizinců, který umožňuje například stanovit kvóty pro jednotlivé stupilovské úřady v rámci nabírání víz, takže můžeme si tu, 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 tu migrační ne, politiku láknout. Ale, ale tak, že... tak to je konkrétní řešení. Vy jste no. říkal, že neřešíme, a sami jste hlasovali a děkuji za to pro, pro zákon, který to částečně řeší, zavádí roční pracovní víza, která nejde obnovit. To znamená ti lidé, když když sem přijdou na výpomoc pomoc v rámci konjunktury, tak vědí, že že za rok se budou muset vrátit zpátky, už by nám tady neměli zůstávat a a my bychom neměli potom platit proské peníze za to, že že, že, že repatrujeme v pátek v pátek jsme v Plzním představ společné policejní hlídky. Máme tady policisty ze Slovenska, z, z Polska, z, z Rumunska, z Bulharska, takže v těch průmyslových zonách Plzeň, Boleslav, Pardubice, Kvasiny budou nasazeni tito policisté. Nám se to osvědčilo mladé Boleslavy, jako pilotní projekt. Teď je te, tady máme na tři měsíce a zase, pokud se ukáže, že to je dobrá cesta, tak tak tomu budeme pokračovat. Takže my to samozřejmě řešíme ale na druhou stranu samozřejmě jsme pod obrovským tlakem zaměstnavatelů, kteří si stěžují, že nemají dostatek pracovní síly. Kdyby seděl, to se dělá pan že... prezident dlouhý, tak vám sdělí, že potřebuje dalších 100 000 zaměstnanců. My teď řešíme ten, ten, ten projekt Ukrajina, že tady, a to tam taky se nám podařilo dohodnout, že, že tam v součástí těch podmínek pro režim Ukrajina budou podmínky tak, aby nebylo možné ty lidi vykořišťovat, respektive aby díky tomu, že budou, budou málo platit, tak aby pak to byl tlak na české zaměstnance a ne, na, na nedáváním adekvátním mzdit že tam bude 1,2 zaručené mzdy v podmínkách. Takže to všechno řešíme. Já jsem
4: to zmínil zejména z toho důvodu, že když se bavíme o subvencích, o propagaci českých firm v zahraničí, i o třeba nějakém míření těch dotací, tak by to měly mít firmy, které odvádějí daně v Čechách, dávají primárně práci, ne že si na oko někde vypíší, že hledají někoho a pak řeknou, ne, sehnali jsme, dovezeme sem lidi z třetích zemí, které zaměstnávají, kde ta přidaná hodnota je v té inovaci. A nemělo by to být tak, že ten růst těch firm je založen na tom, že stále nabírají levnější a levnější pracovní sílu, ale. A nejen ale o tom budeme mluvit roku. v
0: další části otázek, protože hosty zůstávají. Jan Hamáček, vicepremiér, ministr vnitra a Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany. Děkuji vám zatím, pánové. Loučíme se s diváky jedničky, přepněte si na zpravodajskou 4, za pár okamžiků pokračujeme po stručných zprávách. Řeč bude například o příjmech a výdajích státního rozpočtu, o rodičovské. Přebněte si na 24 Duel Jana Hamáčka a Ivana Bartoše pokračuje. Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi. Tady je 424. 24 O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Vláda má možnost jak zareagovat. Může škrtat, může zvyšovat daně. A takže záleží na její reakci, jak se ke zpomalování ekonomiky postaví. Komu přidat a komu ubrat? Otazníky nad rozpočtem v pokračování diskuze předsedy ČSSD, vicepremiéra ministra vnitra Jana Hamáčka a předsedy Pirátů Ivana Barbuša.
2: České bariéry, které Negativně ovlivňují růst. Firmy zmiňují, že je to zvyšování mest a klasický nedostatek pracovníků.
0: Co nám vyjde, když sečteme rychlý růst ceny práce a zpomalující ekonomiku? Hosty debaty makroekonom Tomáš Sedláček a ekonomický analytik Evropského odborového institutu v Bruselu Jan Draho Koup. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20. Hezké nedělní odpoledne, stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Je nejvyšší čas na to, aby se koalice konečně dohodla na podobě zvýšení rodičovského příspěvku. To jsou slova ministrně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD. Na pondělní koaliční radě se ale téma neprobíralo. A jakou variantu by upřednostnili lidé? Podívejme se opět na nejnovější výsledky sociologického šetření Trendy Česka 2019, který pro českou televizi zpracovává společnost. Kantar.cz.
2: 44% lidí souhlasí s nejštědřejší variantou, tedy s navýšením rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun všem rodičům, kteří mají dítě mladší 4 let. 20% se přiklání k podobnému navýšení příspěvku, ale s odstupňováním podle věku dítěte. 8% je pro variantu zvýšení pro rodiny, které budou k prvnímu lednu 2020 aktivně příspěvek pobírat. chce přidělit vyšší sumu jen těm rodičům, kterým se dítě narodí příští rok. Rodičovský příspěvek by vůbec nezvyšovalo 8% lidí. Stejný počet si pak nedokáže vybrat žádnou z možností. Připomínám, že sociologické šetření
0: se uskutečnilo mezi 12. dubnem až 3. květnem letošního roku prostřednictvím metody KATY. Na reprezentativním vzorku 12 stovek respondentů. Výsledky tohoto výzkumu v rozhovoru pro dnešní otázky objasňuje opět spoluautor trendů Česka, Pavel Ranocha.
1: Necelá polovina občanů by, co se týče navýšení, Rodičovského příspěvku zvolila tu nejširší, tu nejštědřejší variantu, čili navýšení pro všechny rodiny, které mají nejmladší dítě do 4 let věku. A častěji by o tomto uvažovali lidé s nižším vzděláním, lidé z venkova, ženy a také třicátníci, což je generace, které se to navýšení bezprostředně týká nejčastěji. Co se týče politických preferencí, tak nejštědřejší by byli voliči SPD, ČSSD, KSČM nebo starostů.
0: Pane vicepremiére Hamáčku, kdy se konečně na koaliční radě dohodnete, když Jana Malášová říká už je nejvyšší čas?
3: My předložíme 20. května na vládu návrh s dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená od Jany Maláčové, a povedeme diskuzi o tom návrhu, který je zpracovaný. To znamená, my už máme pocit, že ten čas utíká a pokud opravdu máme naplnit ten náš slib, že navýšíme rodičovský příspěvek na 300 tisíc, tak ta legislativa se musí spustit. Takže když slovy, Jana dáte Maláčová ten návrh to má... na vládu,
0: ano. i když není koaliční schoda.
3: Dáme na vládu a budeme o něm diskutovat. Tam Jana Maláčová má připraveno několik alternativ. Ona ten návrh odprezentuje v detailu, takže jí to nebudu brát. A budeme se bavit na vládě o tom, jak to udělat. A pokud někdy se někdo ptá, kde na to vezmeme, tak sociální demokracie říká, máme tady návrh sektorové bankovní daně, potenciální zisky až 14 miliard, takže hnutí ano si musí vybrat buď děti nebo banky. Jinými slovy, chápu to správně, že tím, že to odkládáte v rámci koalice,
0: tak tu věc přenášíte na vládu, když nejste schopni no, to, se na tom dohodnout. Pan, pan, na pan premiér vědání. o
3: tom nechtěl diskutovat, chtěl diskutovat v rámci vyjednávání o státním rozpočtu, nicméně vzhledem k tomu, že navýšení toho takzvaného rodičáku je legislativa, tak my se bojíme toho, že to může být do jisté míry zdržovací taktika, aby se na jednou v letě ukázalo, že už jsme to nestihli. A my ten, my ten závazek bereme vážně, to znamená, my chceme opravdu, aby, aby od příští roku se ten, se ten rodičák navýšil na 300 tisíc. Jinými slovy, máte pocit, že premiér Andrej Babiš tu věc
0: může oddat kvalovat, aby se to nestihlo.
3: Může tam být tendence to vysedět, aby, aby se pak v létě zjistilo, že už je pozdě.
0: Proto jdete na sílu a 20. tu věc budete probírat na. Vládu.
3: My už máme konkrétní návrh a chceme znát na ano, jak tedy to bude, protože já jsem teď zaznamenal zase zkusky pana premiéra s těmi maminkami, kde jim sliboval, jak to vyřeší, ale dva měsíce jsou pryč a, a stále čekáme. Sociální demokracie nemůže nikdo vyčítat, že neví, kde ty peníze vzít. My jsme řekli, toto jsou výdaje, toto jsou příjmy, tak toto chceme udělat. Pokud pan premiér chce dodržet ten slib, Maminkám, že jim pomůže, no tak musí říct, pokud nechce teda bankovní daň, kde ty peníze vezme, ale čas se krátí.
0: My jsme viděli v tom grafu, který si znovu můžeme připomenout hned v úvodu této části otázek, že 44% lidí souhlasí s tou nejštědřejší variantou, tedy s navýšením rodičovského příspěvku o 80 000 korun všem rodičům, kteří mají dítě mladší 4 let. Ano. To je ta varianta, která je nejvíc eh, podle toho našeho aktuálního sociologického šetření, které vám ještě jednou teď ukazujeme, to je ta nejproferovanější. To je varianta, která by státní pokladnu přišla na nějakých 11, 11 miliard korun. Je to tato preferovaná varianta sociální demokracií?
3: my preferujeme abychom ten navýšený rodičák dostali k co nejširší skupině lidí a v ideálním případě ke všem. Tam my ale očekáváme samozřejmě velký odpor ze strany hnutí, ano, jakkoliv říkáme, že by to bylo plně kryto tou bankovní daní, takže je možné, že dojdeme k nějakému kompromisu, ale samozřejmě mi říkáme, že nejspravedlivější by to bylo dát všem, kteří mají dítě mladší mladší 4 let.
0: A kompromis je to odstupňování příspěvku podle věku dítěte.
3: To je součástí toho materiálu, který na Maláčová, to znamená ty tam budou a já pokládám, že se někde, eh, někde shodneme. To znamená, ale... že to je
0: asi nejpravděpodobnější ta varianta, také, které, které já se ne, přiklání na já, já,
3: já, nebudu, já nebudu odhadovat výsledek toho jednání, ale máme, máme připraveny různé varianty, tak, abychom se posunuli, protože jedno, jedna věc je jedna, ta druhá věc je už ten zákon dostat do poslanecké sněmovny, protože já tam očekávám taky docela zajímavou debatu a dlouhou debatu, takže pak bych byl nerad, abychom v létě zjistili, že jsme něco prošvihli. a. už ne- panu ne- ne- premiéru řekl, zviny...
0: řekl, že půjdete na sílu, že 20. to, to
3: předloží. To není na sílu, to je to před, ten materiál, a když jste se nedohodli v materiál předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak, tak prostě Ministerstvo práce a sociálních věcí akurát splní svoji eh, povinnost nebo to, co se něj očekává, a předloží zákon. Pane předsedo, tohle se hlasuje, to znamená, nemůžete mě obvinívat, že, ne, vládě... že, že, proš... koali... že to tlačí vás nechci obviněvat, jen jsem myslel,
0: že koalice je k tomu a koaliční rada, abyste se dohodli to... a šli na vládu s kompromisem.
3: No tak ten kompromis bude muset
4: dohodnout na vládě.
0: Na vládě, protože to podle vás se zdá, že premiér to oddaluje a chce to vysadit. No. Já,
4: já jenom k tomu, jo. Na to asi by nemělo potřeba dělat nějaký průzkum. Reálně se hraje o to a lidé nemají v Čechách zbytečné peníze. Jestli budete mít jako rodič 80 tisíc, nebo nebudete. Proto to procento 44 je takhle vysoké, protože i já, kdybych se rozhodoval a vidím, jak se v té republice plítvá na úplné nesmysly na kampaně hnutí ano, tak ty peníze... Tam... Promiňte, ale
0: to, je hnutí ano, to nejde ze státního rozpočtu. No ono,
4: to, ono se to moc nerozlišuje ale já chci k tomu říct, Počkejde. Takže je logické, že 44% dotazovaných podporuje tu variantu, jako mít 80 tisíc bych... a, a vy budete podporovat jakou uh, variantu? My jsme, my, já jsem neviděl ten finální návrh paní Maláčové, my jsme se o tom bavili, když to zaznělo a mně se jako docela líbí ten postup té sociální demokracie, že ta paní Maláčová vždycky nahodí něco, co Andrej Babiš, protože ho zajímá jenom PR a cestování, ono moc nezajímá o tom, jak to funguje v České republice, kde na to ty peníze dáme. Takže mu vždycky nahodí takovouhle věc a on teď musí. Chci sektorou, nechci sektorovou daň. Teď se vyfotí s těma maminkama, pak to asi bude muset splnit. Takže je to jako chytrá strategie politická za sociální demokracii, Nicméně není zodpovědná. My když se podíváme na to, jak se plní státní rozpočet, jak se v tu chvíli kvůli slevám třeba na jízdné muselo sáhnout na ty rezervní peníze, které se měly určit na těch 18 miliard, aby se vylepšil státní rozpočet, které byly určeny na výpadek důchodového systému, na infrastrukturu, když by byla nějaká přírodní. Katastrofa. Ty peníze teďkom přesunuli do rozpočtu. Není tam žádné určení, že to musí jít na investice. Chybí peníze na sociální práci, jako nelze furt dávat. A já bych potřeboval třeba od paní Maláčové, teda, ale od vlády jako celku, aby se nešermovali bankovní daň nebo ne, toto. Přece, ale jsme se bavili.
0: Potřeboval. Jakou variantu té rodičovské vy podpoříte?
4: Já jsem neviděl tu odstupňovanou variantu a samozřejmě tam ty peníze v té státní kase nejsou. A to. Jinými slovy, vy byste tu
0: štědrou variantu za těch 11 miliardů. A tak, tak musíte vymyslet
4: tu, tu přímou stránku. A pan Babiš a jeho Agrofert je zauvěrováno v bankách v kolik? 28 miliard? Může ano, možná víc, může ano... V pozici svého premiéra šáhnout na banky, no nemůže. Ty banky jsou zahraniční. A vy můžete sáhnout na banky,
0: to znamená, kdyby sociální demokraty předložili návrh první, první za věc... bankovní daně, tak vy byste pro něj zvedl ruku.
4: A to si vyberete do, a to lidi zatleskají, protože banky jsou přece zlé. Tam je důležité se bavit o tom, jakým způsobem teď funguje kontrola finanční u těch institucí jako takových. Proč ty peníze tady nezůstávají? Zatímco velké firmy mají PricewaterhouseCoopers, poradce, daňový optimalizátor. To je
3: ale jednoduchá věc, banky mají finance... nadprůměrné zisky a. a, a když mají zisk, tak pak odvedou svým, svým tak matkám. Tak odvedou, odvedou
4: své matce přes překup nějakých služeb. A prostě ministerstvo financí by se mělo soustředit nejdřív, aby ty daně umělo vybírat. Ale proto přicházíme s tím konceptem
3: odvodu z bankových aktiv, protože tam to, ta, ta vybíratelnost nebo schopnost vybrat ty daně je velmi vysoká, protože banka musí stane, říct, jaká má aktiva. Prvníte, ale ale já premiér, pan slyšet... pan
0: premiér Babiš řekl, pro mě, já... pane předsedo, řekl v tomto pořadu před týdnem, že dokud on bude premiér, tak bankovní daň neprojde. To znamená, no to řekl, zapomenout to, na bankovní daně.
3: Pane redaktor to řekl, aby pak představil svůj vlastní koncept bankovní daně. Protože co jiného je Národní odvod, odvod 10-20 z dividend, to je Taky daň, akorát se tomu říká jinak. A navíc je to postaveno. No takhle on to pan premiér každý den mění, ale e, mělo to být dobrovolné, e, mělo to být 10 až 20 Já si nemyslím, že daňový systém má být postaven na, na dobrovolnosti, abychom volali do těch firm, jestli by nám náhodou nechtěli zaplatit nějaký daně. Takže e, my máme jasně postavený e, návrh, který ve čtyřech pásmech daní nebo odvádí peníze z bankových aktiv. To se velmi jednoduše vyčíslí a velmi jednoduše zdaní. A když premiér, na tento návrh podloží, pan
0: premiér nepůjde.
3: No, tak Současně říká, že žádné žádný navýšení rodičákov pravděpodobně nebude. A, 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 ty, a těm maminkám to sliboval tady do prázdna. A z mého pohledu nevíde se sestavení státního rozpočtu, protože tak, jak vyjednáváme s paní ministrní financí, tak s tou přímou stránkou je evidentní, že se tam něco udělat musí.
4: No a já už jsem slyšel návrh a teď nevím, jestli to nechci to připsat sociální demokracii, že zase budou nějaký jedny se státních dluhopisů a ty peníze se získají v tom, takže ne, 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 my se teď za 30 let se zadlužíme. Teď má Česká republika docela dobré rejty. A vy, a vy, vy tedy, pane předsedo Bartuši, ne,
3: to není návrh sociální jo? demokracie, dluhopisy. No, vy tedy, no, vy tedy, ale, vy
4: tedy... Ale, vy tedy tady jsme postavili té, ty banky, ale já se jako... Poku- Sektorová dáň, a my jsme měli v programu podporu sektorové daně, až varianta, kdy prostě nedokážete sestavovat ten rozpočet tak, aby vám tady neutíkali ty výdaje, ale tady chybí peníze v sociální oblasti. Jo, v ano, jsme se, škrtá prostředkali... se, promíjte, to, no,
0: to se škrtá no, v sociálních no, službách už v současnosti pro letošní rok. Paní no, ministrně
3: no, vašeho rezortu,
0: ale škrtá tady v sociálních pa, pan,
3: paní ministrně jsou... našeho rezortu, dala do sociálních služeb historicky nejvíc peněz. To není o tom, no, že Proto, by...
4: proto ale, ale zároveň jste neměli tu sílu si vyjednat na straně. Ministerstva financí, bude to EET, tam ty peníze na to nedonese. Teď ne, nedonese. to Teď se sáhlo, na se ty sledujeme. rezervy, my jsme, my jsme 18 se, miliard.
3: To, to opakujete koaliční vědnávání před rokem, když jsme Andrej Babišovi říkali, že mu to rozpočtově nevíde. On říkal, ne, ne, já, <laughs> no, za no my to, jsme já ve vládě jsem, ne, my jsme já to jen, tak ale jenom, jenom opakujeme tu debatu, kdy my jsme říkali, ne, musíme se podívat na a proto jsme říkali například sektorovou daň bylo nám řečeno, že to, že to EET a další opatření zvládnou nikoliv, tak máme digitální daň, máme navýšení no, no, no. spotřebních daní, no, no, připravenou no. Uh, navýšení spotřebních daní a navrhujeme ještě sektorovou daň. A pan premiér Já na jednu stranu, vy... pardon, ještě poslední větu, na jednu stranu říká, že budete tady nějaký, nějaký speciální fond, pak zase mluví o, o sektorové daní te, na telekomunikace, ne operátory. Takže ono by možná stalo za to, aby si to vhnutí, ano, nějak vyjasnili, co co. vy si to vyjasněte chci. v koalici. Vy víte, ne, co, my, my, co ano chce? my jako sociální demokracie víme, co chceme. Teďka a víte, co vám, v tom, To nevíme, partner, protože, to to nevíte. Protože, protože každý den to je jinak.
0: A, vy to, vy to ne, a vás to baví v takové koalici být, tak kde nevíte, co nás to, nás
3: to nebaví se takhle dohadovat, ale samozřejmě my máme zapovinnost sestavit státní rozpočet, takže očekáváme, že se nám to podaří. a. S jakým schodkem bude? Já jsem přesvědčen, že bude, bude platit dohoda na 40 miliardách. A když nebude? No tak zaprvé máme nějaký konvergeční program, takže my už nemůžeme úplně úplně v úvodovkách ustřelit. No a když nebude, tak podle mě bude mít nutí, ano, spod, problém s podporou KSČM, protože ty také řekli, že mají nějaký strop, na který se jsou ochotní jít. A vy ho máte
0: také, to znamená, vy byste nepodpořili vyšší schodek než 40 miliard?
3: Tam by bylo na debatu, na co by ty peníze byly použity.
0: No, to je ten trik, který no. už tady opakuju několikrát. Ale Ministerně řekne, já. navýšíme o 10 miliard investice, které se seškrtávají a propo, aby vycházelo, vycházelo financování ve státním rozpočtu. Takže vy na tento trik, když tak. Přistoupíte? Že bude trik. deficit
3: 50. Já vám teďka nemůžu říct, jestli když bude deficit 45, tak je to pro nás hranice, za kterou nepůjdeme, protože bych potřeboval vidět, proč bude ten deficit 45. Protože my, my jasně říkáme, že ta naše opatření, které která jsme navrhli, paní ministrině Šverové, jsou plus minus 30 miliard. Z toho půlku, tam jsme se dohodli, to jsou ty věci, o kterých jsem hovořil, zbývá digitální daň 7% plus, plus ty spotřební daně. Na cigarety. A, chybí, a chybí nám tady schoda na té sektorové daní, která je dalších 14. A pokud je paní ministrině, financí schopná sestavit rozpočet bez těch 14 miliard, aby bylo na veškeré ty sliby, tak to se asi dohodneme, ale já se obávám, že, že toho schopná zatím není.
0: A když nebude, tak byste pak nepodpořili státní rozpočet?
3: No. To se se kategorické, a bovíme si něco o září. My budeme vyjednávat tak, aby ten státní rozpočet byl, ale nemůžeme akceptovat to, že například se vrátíme do doby, kdy, kdy, se, kdy se obce sbíraly policii na naftu a na benzín. To prostě nikdo nechce.
4: A, teď se, teď se a, vy, a vy, vy tedy podpořili,
0: podpořili, podpořili, podpořili ten tu, ten tu sektorovou daň na banky sociální demokratů?
4: Já jsem neviděl ty parametry, já říkám, nejdřív se musí, v České republice otýká 250 miliardů zahraničí. Někde zcela legálně přes dividendy, někde přes, uh, přes daňové optimalizace. To mi Ministerstvo financí neřeší. Já bych k tomu chtěl říct jednu věc, když to tady takhle vidíme na tom grafu, jo, buď to to, maminky, prostě nemůžete rozdávat peníze, které v danou chvíli nemáte, anebo nevíte, jak se do toho systému dostanou. A já, a jsem, proto, já jsem proto, aby byl tlak na růst minimální mzdy, na, na zvyšování důchodu, ale prostě k tomu musí přijít nějaké strukturální změny, návrhy patřičné legislativy. A na to ta vláda prostě, já nebudu říkat, nemá, nemá koule, nikdo ty ministerství udržuje je to fungování toho ministerstva. Důchodová reforma není, nebude snad furt. Prostě pane, ty věci pane, jsou přece, problematický. Žežba sku... nerostných surovin, prostě tady se, tady se neřeší ta příjmová stránka, řeší se zdaním, ale máme nejvyšší zdanění práce. A... Ano,
0: když tedy mluvíte o, o zdanění, tak podívejme se ještě na jedna data a ta se týkají právě odlivu uh, dividend do zahraničí. Vládní koalice horlivě tedy hledá, kde najít dodatečné příjmy uh, Pro všechny ty výdaje. Ve hře je i možnost omezit odliv dividend do zahraničí. Jak se na to dívá veřejnost?
2: Z České republiky odcházejí od roku 2014 do zahraničí dividendy v celkovém objemu zhruba 250 miliard korun ročně. Největší odliv eviduje Česká národní banka za rok 2016, kdy šlo o více než 275 miliard Zpětné investice do podnikání v Česku přitom do Předloňska tvořily necelou třetinu vyplácených prostředků. V roce 2017 se celkový objem reinvestic zvýšil na necelou polovinu objemu inkasovaných dividend a v loni ji překročil.
0: A jak se na možné omezení odlivu dividend do zahraničí dívají lidé, konkrétně jednotlivé sociodemografické skupiny? Tady jsou právě data z trendů Česka 2019.
1: Zhruba tři čtvrtiny obyvatel České republiky s volebním právem se domnívá, že vláda by měla podnikat kroky v tom směru, aby minimálně část zisků velkých nadnárodních firm neodtékala do zahraničí, ale zůstávala tady u nás v České republice například ve formě nějakých reinvestic. Opačný názor tedy, že ta firma má plné právo si se svými výnosy dělat, co chce nakládat si s nimi, jak chce, zastávají zejména
0: mladší lidé a vodiči ODS a TOP 09. Dodejme, že sociologické šetření se uskutečnilo mezi 12. dubnem až 3. květnem prostřednictvím metody Katy na reprezentativním vzorku 12 respondentů. Pane předsedo Bartoši, když tady mluvíte o těch přelivech, odlivech onoho kapitálu na dividendách z České republiky. Já to přece. Vždy, ne, já, přece
4: ne, já jsem dividendy zmínil jako legální věc, které jsou regulovány, a do nich se moc šát nedá. Já jsem hovořil o společném evropském daňovém základu. Vy jste tady zmínil uh, tu sedmí návrh pana Babiše 7% digitální daň. To nelze řešit na úrovni České republiky. Bohužel když, proměnte, to, i v, na, na, té ev,
0: na té evropské úrovni. To trvá tak dlouho a vládní koalice má zjevně problém, protože potřebuje na všechny výdaje najít nějaké zdroje. No a,
4: a... A třeba v té digitální daně, když se podíváte, jakým způsobem to funguje, tak tady jsou velké firmy celosvětové, které tady mají reklamu, jedou v své sociální sítě, jsou to love brandy, já mám také Google, a Facebook, ale daní v Irsku. Pokud by byste to teď řekl, a ta, ta myšlenka té digitální daně například je taková, že podle počtu vybere se centrálně a podle počtu uživatelů, klientů těch sítí se potom bude přes nějaké peníze vracet do, do těch jednotlivých zemí. To je myšlenka dobrá. Kdybychom šli tím, že v Česká bude mít specifickou regulaci. Tak prostě ta služba toho, ta je prodej reklamy přes ty sítě, bude zprostředkována někým jiným netou materskou hmm, firmou a bude zasedání jinde. Prostě to je komplexní problém. Já slovy, vy, vy nebudete hlasovat ne,
0: pro tu jste... 7%? Já jsem
4: neviděl ještě ten návrh, jak je napsaný. Tady, tady, tady Říkáte,
0: že jste nic neviděl, ale, ale pro, tak ty základní obrysy zname. Jsme se tady bavili, znamen, tady
4: bavili o dokumentu, který třeba paní Maláčová přinese teprve na vládu, ale jako, ty varianty,
0: ty varianty už ona zmínila. se ale
4: to jako, jsou, my, my připravujeme třeba dokumenty poměrně veřejně, že se do toho zapoje ta veřejnost a komentuje. Takže se každý možná. my neřeknete, podpořírat...
0: jestli jste ochotně podpořit digitální daň ve výše 7% podle obrazování. Ale, ale
4: to není, že nastavíte, kolik digitální... vyberete. Vy musíte domyslet, jak zabránit tomu, protože ty věci se dají velmi jednoduše zcela legálně obejít.
3: No, já v principu souhlasím s panem předsedou, že u těchto velkých věcí je, do, je lepší to řešit na evropské úrovni. Jak digitální daň? Tak, tak společný daňový základ nebo minimální denní základ, tak třeba dvojí kvalita potravin. Ale ukazuje se, že bohužel stále ani jeden, jedna z těch třech problematik, vyřešená na Evropsky není, tak hold, musíme jít naší cestou. E, I když třeba dočasně, tak Rakousko digitální daň má. Ministerstvo se inspirovalo v Rakousku, a e, pokud vím, tak, tak jim to funguje, takže pouze je to o tom, jak nastavíme procenta u nás. Co, co se týká dvojí kvality, tak když to na, na, na centrální úrovni, tak má minister Toban připraven národní zákon, který jasně řekne. Pokud bude to složení jiné než na západě, tak to bude označeno na obalu, tak aby to ten spotřebitel jasně viděl. Není to perfektní řešení, to ale je to. Co s
0: českými potravinami, jako například po sociálních sítích, koluje drubeží salám z vodňanského kuřete, a kde je nějakých 55 kuřecího separátu?
3: Tak nám, Pozor, tam se týká dvojí kvality, tak nám jde o to, aby u těch velkých nadnárodních řetězců a výrobců, kteří vyrábějí stej, stejné produkty, Klasicky Nutella, já to tady mám e, taky nakresleno. Tady máte český lunch 65% masa, německý 87%, ale je to stejný výrobce. Česká Nutella, takováto cena, německá Nutella, takováto cena, rozdíly. To znamená, to jsou... to jsou, to co to čeští, jsou čeští výrobci, to jsou, to kteří je... dělají, to, dělají to samé, že vyrábí? No, ano, ale, ale bavíme se o tom, <coughs> že tyto čeští výrobci většinou dodávají pouze na český trh, tudíž tam se to dá regulovat, tím, tam už, jak si se to dá regulovat už na té na národní úrovni teď, a jediné, no to se nedá říká, jde o cenu. Jediné, co bych doporučil našim občanům, je, aby si prostě četli složení těch, těch výrobků. A pokud teď nedávno jeden velký řetězec stahnul z prodeje špekáčky, protože v nich nebylo žádné maso. No tak bych chtěl požádat všechny, aby při tím, když si koupíš pekáček se podívali, kolik masa v něm je. Takže ale já jsem chtěl říct si to, že pokud to nejde řešit na evropské úrovni, což bychom chtěli, tak je potřeba přijmout ta řešení na té, na té úrovni. My fungující na
4: domácí legislativu podpoříme, pokud tam budou. Ošetřeny ty věci, aby se to neobcházelo. A mě ta pozice toho premiéra, jo, který najednou začal řešit dvojí kvalitu potravy, mě přidáš jako to je až komické, doslova. Protože, a bohužel sice se přidává těm důchodcům, ale ty ceny potravin rostou nahoru. Takže ty lidé si kupují furt levnější věci, aby se vešly do toho nákupu, do té tisícovky, tak nakupuje moje maminka. Takže prostě nečte si, kolik tam je těch věcí. Takže premiér, který prostě jede na výkon jeho agrofer, který teda nevlastní, prostě dodává takovéhle výrobky na trh a ty lidé si je kupují, protože na lepší prostě nemají, oni nejsou hloupí, ale nemůžou si koupit párky za 60, koupit si párky za 30. Jo, tak tak to jde na úkor té kvality. Takže pojďme bojovat za kvalitní potraviny, ale že tím největším bojovníkem v kampani za 35 miliardů milionu, milionu do Evropského parlamentu je pan Babiš jako kvalita potravin. Ale ta otázka je ještě jinde. My musíme stimulovat domácí výrobce. To není o tom, co se k nám doveze, jo? ale tady prostě sponzorujeme a tyhle všechny firmy. A my máme přece lokální producenty, takže boj s nekvalitními potravinami je podpora domácí výroby a zemědělství sam... aby aby prostě, eh, oni mohli dodávat na ten trh ne pod tou dumpingovou cenou pro ty řetězce prostě kvalitní potraviny. A tím my se vyvážeme z té otázky toho dovozu.
3: Ale tak to, se, to, se to se shodneme. A, a byla sociální demokracie zákon o významné tržní síle, to, je, to, 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 to byla naše práce, takže určitě tam ten prostor je.
0: Já vám děkuji, pánové. Jan Hamáček a Ivan Bartoš, prvního z otázek. Děkuji a těším se na další diskuze.
3: Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Na
0: Co uvidíte v další části otázek? Rychlý růst ceny práce z pomalující ekonomika. Je koruna stále ještě lukrativní a zajímavou měnou pro investory? Jak to jde dohromady? Pozvání k diskuzi do druhé části otázek přijali makroekonom Tomáš Sedláček, ekonomický analytik Evropského odborového institutu v Bruselu Jan Drahokoupil. Nezaměstnanost je nízká a úřady práce už rok evidují víc volných pracovních míst než nezaměstnaných. Firmám chybí lidé a stále častěji tak sahají po cizincích nebo se snaží výrobu automatizovat. Zahraničních pracovníků proto v Česku přibývá. Na konci roku 2017 úřady evidovaly přes 472 tisíce. Zhruba o 200 tisíc víc než před deseti lety. Část z nich přichází přes soukromé pracovní agentury. Zbytek si podniky hledají sami.
2: Používáme agenturu
0: práce, která vlastně si ty, sama lidi se vozí a my je zaměstnáváme. A druhý systém je tedy zaměstnávání pomocí takzvaného režimu Ukrajina. Ne všechny agentury ale fungují tak, jak mají. A to nejen vzhledem k zaměstnavatelům, ale i vůči cizincům. Nábor cizinců je složitý a zdlouhavý a firmy tak někdy zaměstnávají i na černo. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto přichází s návrhem, podle něhož by zahraniční pracovníky pro české firmy Zajišťovala státní agentura. Nový úřad zakládat nechce. Plánuje rozšířit pravomoci stávajících institucí.
2: Chceme v rámci
0: té potenciální státní agentury pro cizince zabezpečit komplexní služby, jak na straně tedy i toho cizince, který by měl přijít pracovat do České republiky, tak na straně druhé, ale umožnit zaměstnavatelům určitý rychlejší přísun té zahraniční pracovní síly právě v situaci, kdy skutečně nejsme
6: schopni
2: ty místa obsadit třeba občany České republiky nebo občany Evropské unie.
6: Především by se měly probrat ty agent jsou agentury, které fungují správně a jsou dobré a jsou agentury, které podle nás nefungují.
0: Na trhu práce schází skoro 350 tisíc lidí. Firmy ale neusínají na vavřínech. Nejenže hledají nové pracovníky, ale situaci se snaží řešit i automatizací výroby. Proto si pořizují první roboty a stávající zaměstnance pak přeškolují na kvalifikovanější práci. Tato ruka nám pomůže efektivnit výrobu tady u té vyvrtávací a frézovací linky, kdy budeme moct zhruba
3: zdvojnásobit kapacitu.
2: Zaměstnavatelé musí přistoupit k řešením, o kterých třeba ještě tři, dva roky zpátky neuvažovali. Jedno z těch řešení je, že budou sami víc a víc kvalifikovat lidi na ty potřeby, které vlastně nově ve firmách vznikají.
0: Budoucnost patří robotům a lidé se budou muset přizpůsobit novým podmínkám na trhu práce. Některá místa sice zaniknou, ale nahradí je úplně nové pozice.
2: Robotizace, digitalizace a vůbec nový přístup k budoucímu trhu práce bude vyžadovat i nové dovednosti od lidí, bude vyžadovat nový způsob práce, bude vyžadovat třeba flexibilní úvazky, jiný způsob práce, práci na volné noze.
0: Míra zapojení robotů do průmyslu narůstá. Podle Mezinárodní federace robotiky by do roku 2020 mohlo ve výrobě pracovat až 3 miliony robotů. A poslední zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj k tomu dodává. Kvůli automatizaci a robotizaci by během příštích dvou desetiletí mohla být zrušena nebo radikálně přetvořena téměř polovina pracovních míst. Robotizace změny pracovního trhu, zánik některých profesí, už sami to můžeme vidět například v hypermarketech, kde si můžete sami nakupovat svůj nákup, to je jen počátek. Další mi hosty otázek jsou avizovaní makroekonom Tomáš Sedláček. Vítejte Tomáš, hezký dobrý den. pozvání. A mé pozvání přijal i ekonomický analytik Evropského odborového institutu v Bruselu Jan Draukoupil. Dobrý den. Jana Iván, hezký dobrý den. Začnu u vás. V jaké fázi přípravy podle vás tuzemský pracovní trh na robotizaci a na to všechno, co pracovním trhem v budoucnu otřese?
6: Tak my jsme byli svědky vlastně v roce poměrně dynamický růzpatů, který vyvolal vlastně větší investice do, do automatizace a robotizace. A to je vývoj, který vlastně já hodnotím jako velice pozitivní, protože když se podíváme na podíl investice do technologií vůbec u nás v Česku, tak je relativně malý ve srovnání s podobnými zeměmi a uh, takže ten dopad uh, těch, 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 těch mzdové dynamiky byl uh, z mé, mé perspektivy velice pozitivní a budu očekávat, že vlastně bude pokračovat dál. Protože...
0: Jinými slovy, když teď odbory tlačí mm. na výrazný růst minimální mzdy mm. a zaměstnavatelé říkají, to už je ekonomicky neúnosné, tak vy to vidíte jako pozitivní zprávu, protože dochází k inovacím a ke změně chování majitelů Ano,
6: Protože uh, naše největší výzva je vlastně strukturální proměna té ekonomiky. Teďka, jakoby, krátkodobě Čelíme nějakým negativním šokům pro poptávky exportní a tak Ale to je relativně krátkodobý. Hlavní vlastně výzva, kterou máme, je ta strukturální. Jak přejít od těch aktivit s nízkou hodnotou. K, k spolehání se na manuální práci, k aktivitám s, s vyšší přednou hodnotou. A t, 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 tady ten, ten tlak nám mzdy velice zdravý. A vidíme vlastně ten pozitivní dopad už v minulém roce velice dobře ve statistikách.
0: A tady se nabízí právě ta otázka v souvislosti se strukturální proměnou ekonomiky. V jaké fázi je tato strukturální proměna, když ji srovnáváme s ekonomikami ostatních evropských zemí?
6: No pokud se, dvám, pod, se v regionu se slovenském, a maďarským, a polským, tam dochází k velice podobným procesům. V Maďarsku i Polsku byla i ten, i ten dynamika platů, byla, byla ještě, ještě vy, vyšší růst a, a došlo úplně k, dochází úplně k, k, středným, k středným jevům, dochází k středným problémům s poptávkou, která nelze naplnit na, na trhu práce. Zaměstnavatelé si říkají o, o ten důvod těch zaměstnanců, ale a, a, a ve srovnání s jako, jako, jako Německo, tam vlastně nás čeká tata, ta modernizace té struktury a to je vlastně velice zdravý, zdravý vývoj. A já si myslím, že a, vlastně není, není řešení jako, jako třeba toho nedostatku pracovníků dovést ty pracovníky. To může fungovat na, na nějaké ty, a, pro nějaké ty aktivity, a, a, které vyžadují menší zručnosti, ale a, my už teďka soutěžíme vlastně s Německem o a, více kvalifikované pracovníky. Ten, ten problém najít kvalifikovaného pracovníka, inženýry, je u nás stejně velký nebo posunatelný jako v Německu. A ten inženýr dneska si prostě může vyprat, se bude pracovat na, na západu Čech nebo o pár kilometrů dál. A, a pro nás je velká nevýhora už teďka, ten velký mzdový rozdíl mezi, mezi Německým a Českým. Takže to, co pro nás bylo v minulosti, z našeho modelu soutěžení přes levnou práci výhoda, že, naše, že jsme soutěžili tím, že jsme nabízeli levnou práci, se dneska už stává pro nás nevýhoda, protože soutěžíme s Německem o ty nejlepší pracovníky a, a s tímhle zdama, co máme, nemůžeme soutěžit.
0: Máme nějaké jiné výhody, Tomáši? V rámci těch strukturálních přeměn trhu práce?
5: My tady máme sociální klid, máme tady vlastně relativně klidné odbory, tady se skoro nestávkuje. Uh, máme... I
0: když zaměstnavatele křičí v souvislosti křičí. s nárůstem minimální mzdy jo,
5: jo, jo, na příští rok hodně, těch 1600 to, to jo, ale, ale, ale stávku je se tady málo opravdu těch, těch dnů stávek ve srovnání uh, s jinými země, ale myslím to i pozitivně v tom smyslu, že ty naše odbory byly historicky relativně kultivované a umožňovaly právě ten model, který tady popisoval kolega, který už nám, kterého jsme možná už trošku vyrostli, ale jednu dobu jsme ho, jsme ho hodně, hodně chtěli. Máme tady malý sociální tření mezi vysokopříjmovými obyvatelstvím a nízkopříjmovými obyvatelstvem. O tom se málo ví, když se v 90. hovořilo o tom, že chceme nebo někteří hovořilo o tom, že chtějí dohnat skandinávský model, tak předpokládám, že tím měli na mysli právě onu harmonickou nerozevřenou společnost. Tak nejen, že jsme tento skandinávský model jaksi dohonili, ale my jsme ji předehnali, premianty typu norsko-švédsko a s čem i finsko. Nejsme tak bohatí, ale aspoň ty rozdíly mezi, mezi chudobou, mezi mezi bohatstvím nejsou tak rozdílný. A jinak já nevím, jestli bude kolega souhlasit, ale myslím, že ta Česká republika vlastně, když se podíváte z dálky, tak ty makročísla zrovna teď vypadají vypadají celkem hezky, takže na první pohled to vypadá hezky. Problém je to, že dáváme málo investice do vzdělávání, málo se připravujeme anglicky dle mého soudu nebo i v matematice vlastně zaostáváme i za takovými k našimi sousedy jako Polsko. Ale i rodinné rozpočty utrácí málo peněz na vzdělání, to vzdělání je na, 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 skutečně na posledním místě, ale za to rekordně utrácíme za cigarety a za alkohol, takže možná ty, ty, ty mzdy tak, jak soused odráží v tomto.
6: Já bych si souhlasil, protože já mám přesně stejný po, 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 pocit, že jako tady čelíme nějakým výzvám z hlediska Pro poptávky, Německo bude příští v letošním, letoš, letošním roce uh, růst málo to se nás dotkne, ale jakoby celkově ta, ta situace makroekonomická je docela pohodlná. My zpomalujeme prostě na, na úroveň 2,5, možná 2,4, 2,20. To je úroveň, která odpovídá zhruba potenciál té ekonomiky. Mohli bychom mít malinko více proticyklickou fiskální pozici a rozpočtovou, a není to tak hrozný, v zadlužení minima, malinkatý, prostě 30%, a, a furt klesá, a bude příštěho klesat, když prostě bude asi deficit. Takže úrokové sazby jsou docela vysoko takže je možnost je snížit, pokud byly problémy. Takže my jsme jakoby uh, strukturálně na tom docela pohodlně.
0: A co trh práce, ke kterému se vrátím, když se mluvilo o přehřátém trhu práce? Uh, v souvislosti s téměř, nechci říct s nezaměstnaností, ale s tak nízkou nezaměstnaností, když se podíváme na aktuální čísla, tak v Dubnu nezaměstnanost klesla na 2,7%. podle odborníků tím pokles ještě nekončí. Počty nezaměstnaných klesají, Zatímco loni v březnu úřady práce evidovaly 263 tisíce lidí bez práce. Letos na konci dubna jich bylo zhruba 210 tisíc. To je nejméně od června roku 1997. Naproti tomu volných pracovních míst bylo ke konci dubna 340 tisíc. To je o skoro 100 tisíc víc než ke konci loňského března. Proto se ptám, skončilo už to přehřátí trhu práce? Jane.
6: Já si myslím, že úplně neskončilo, že určitě budete trošku... A ta situace volnější příští, v roce, když ekonomika, ale uh, ten, ten tlak tam bude, bude dál pokračovat. Jak jsem řekl, já si myslím, že to je pozitivní vývoj. Uh, já bych osobně nebránil takovým řešením, jako, jako je uh, nějakým spolehání se na, 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 uh, na dovoz těch pracovníků, ale je potřeba vzít vážně ty obavy, aby uh, a ty pracovníci zahraničí prostě nepotrývali ty podmínky pracovní, pracovní v Česku. Takže pokud odbory omítají tu, 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 tu dovoz těch pracovníků, je potřeba jim něco nabít do nějakou záruku, že, že přicházet podmínky, které, prostě které nebudou podkopávat ten, ten růst mest v Česku. Já myslím, že jsme diskutovali před o taky o těch věcech jako ze jakých podmínek pracují ti lidé tady, když máte... Uh, Mladobolesná, Vztáš, ...nebo Foxko, kde prostě je polovička lidí z, uh, z zemí, uh, z Rumunska a i, i, i z, z, z dálnějších zemí. Odbory je pro mě velice těžké vlastně reprezentovat tyhle ty pracovníky a proto potom tam uh, trpí tím ten sociální dialog na podnikové úrovni a je, je těžké vlastně zlepšovat pracovní podmínky, je těžké... Uh, uh, vlastně nastolit nějaký uspokojivý sociální dialog, řešit problémy těch pracovníků, protože, a to jsou věci, které se dají řešit, akorát, akorát je potřeba to, 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 to a, a, nenechat to prostě být na trhu, ale je potřeba nějaký aktivní, způsob, aktivní postoj od státu a i sociálních partnerů.
0: Tomáši, ten dovoz pracovní síly ze zahraničí, je to ten krok, který je nejpravděpodobnější, aby skončilo přehřátí trhu práce.
5: No, my na tom České republice jsme naštěstí celkem dobře, protože ostatní kolegové země v centrální, střední a východní Evropy mají negativní odliv. Říká se tomu brain drain a my tomu, my jsme stále ještě příjemci, takže když se odečtou ty Češi, kteří odjíždí a Češky, kteří odjíždí na západ, tak je to naštěstí kompenzováno s mírným přebytkem, zejména předpokládám Slováky a dalšími. Takže my na tom nejsme uh, úplně tak špatně v tom krátkém období, ale v dlouhém období platí, platí to, co prostě, uh, tady říkal pan kolega, s tím, že čím víc se lidi naučí, jakým se způsobem mobilně cestovat za prací, ale ono taky soutěží, souvisí s naší infrastrukturou, kde jsme jedna z posledních zemí, která se považuje za vyspělé a nemáme ani, ani plány na nějaké rychlovlaky a tak dále.
6: Já bych jenom k tomu uh, odjevu mozku. Jako v Česku je ten problém menší, než třeba v Slovensku nebo v Polsku, ale, ale není Co jako se týče těch kvalifikovaných pracovníků. Když se pýtějte na saldo, tak jsme tam pozitivně. Ale když se podíváte na situaci, na trhu práce pro inženýry, pro vědce a tak, tam čelíme také, tam, jako, čelíme v omezenější míře, ale v míře zrovnatelné s Maďarska například, se odlivem těch kvalifikovaných pracovníků. A, a my prostě soutěžíme s tím zemějme jako Německo o, o ně. A, pokud budeme mít nízké mzdy, tak, tak ten, ten soutěž prohrajeme. A ještě o tom dovozu, jako já jsem si říct, to trošku se vyjádřil pozitivně o tom, ale je potřeba to dělat opatrně, protože tady je to riziko, že abychom skrz ten dovoz těch pracovníků tě, to tu naši jakoby, zaostalost ve srovnání s německými a těmi západními zeměmi, spousta, spousta těch firm není schopna prostě nabídnout mzdy na vyšší úrovně než 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 je současná než jsou schopni prostě jít s tím, s tím růstem a pokud ta firma prostě nedokáže uh, nějak upgradovat své aktivity tak je lepší prostě nedovolit do, dovést ty, ty pracovníky. Abychom prostě neprodukovali tu zaostalost ekonomickou a nakonec taky se nevytvářely věčně rovnost mezi městy a regiony. V jsou ty firmy, které, které spoléhají na, na málo kolifikované pracovníky. Možná
5: hezky by se to dalo demonstrovat v lesnictví, kde právě děláme to, že vyvážíme trošku přeženu odbornice na tento obor mi prominou, ale co jsem četl z posledních jejich studií, tak stále děláme to, že vyvážíme do ciziny kulatinu. Takže když někde pokácíte strom, tak se to buď to dá. Odvést tak, jak to je, nebo se to dá aspoň nařezat na pile, nebo se z toho dá udělat z nábytku, nebo hudební nástroj. Takže ta stejná, ten stejný. Takže si dřevo
0: a dovezeme t, t... Tak, opracovaný. A a my, tím,
5: že vlastně si tady, ono je to hezké vidět i na statistikách práce, po jakých ob, 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 oborech je poptávka, a ta poptávka je opravdu po těch nízko, nízko kvalifikovaných oborech. Mirek Zámeční dokonce hovoří o je jestli tady hrozí, že jakási dvojrychlostní ekonomika, jedna ekonomika je, je napojená na, na ty zahraniční vlastníky a ty se jedou takto trošku jakoby svůj vlastní život. No a pak je tady ta druhá česká česká, taková ta tradiční ekonomika, od které se musíme odpoutávat. To znamená, i i, i, když to řeknu blbě, tak i ten dřevorubec se musí naučit, nebo bude mu výhodou naučili se design, naučili se prostě zpracovávat ty věci nějakým si způsobem s vyšší přenou hodnotou.
0: Obchodní válka mezi Čínou a spojenými státy pokračuje. Spojené státy nově zatížily dovoz čínského zboží v ročním objemu 200 miliard dolarů. Clem ve výši 25% na místo dosavadních deseti. Čína uvedla, že bude nucena učinit odvetné kroky. Připomeňme si, jak to všechno začalo. Celní válka mezi oběma velmocemi se naplno rozhořela v březnu loňského roku. Spojené státy i Čína od té doby několikrát uvalili 10 až 25% procentní clo na dovoz boží a to postupně v hodnotě 50 až 200 miliard dolarů ročně. Nově prezident Spojených států americký Donald Trump nařídil úřadu amerického obchodního zmocněnce, aby zahájil proces vedoucí k uvalení cel na téměř veškerý zbývající dovoz z Číny. Opatření se má dotknout zboží, jehož roční hodnota dovozu činí zhruba 300 miliard amerických dolarů. Když si to přepočítáme na českou korunu, jde zhruba o sedm státních rozpočtů České republiky. Další podrobnosti zveřejní úřad na svém webu. Právě toto pondělí oznámení přišlo jen krátce té, co skončilo 11. kolo obchodních jednání mezi zástupci Číny a spojených států amerických bez dohody. Co říkáte k roku amerického prezidenta, Jane, který už vyhlašuje a připravuje svou administrativu na eh, cla, na veškeré zboží, které do Ameriky přichází
6: z Číny? No tak je to jízda, nikdo neví, kam je to skončí, myslím, že... A to vidí i málo lidí v administrativě, v administrativě americké. Nás to dotkne samozřejmě hlavně skrz ten německý kanál. Německá ekonomika závisla hodně na, na obchodu s, jak s Čínou, tak s Amerikou. Takže tady... To
0: zpomalování v německé ekonomiky, které vidíme, jak i německé úřady, německé ministerstvo financí, německá centrální banka výrazně zhoršuje predikci vývoje německé ekonomiky v letošním roce, je to možné přičíst zásadně navrub americko-čínské obchodní válce? Nebo ne?
6: No tam ještě jsou další faktory nejistoty, jako je Brexit. A, takže m- ta medznamná medzlán, je hodně, hodně, hodně nejistá. A já se, jako pět, m- bych se vrátil k tomu jako, uh, globálním pohledu na Česku, který není tak jakoby, uh, podle mě alarmující v těch krátkodobých uh, faktorech. Ta, ten, ten, německý, ten, tý externí faktory budou prostě rizikovým faktorem, ale příští rok to bude dost tlumit, nebo ještě vlastní roce i příště bude tlumit dost u nás růst, růst domácí poptávky, rozdělily se investiční projekty, které, musí, které se musí doběhnout, takže mě to trošku, jakoby předtím, co vlastně už Tomáč naznačoval, že my se jakoby, tady soustředíme na takové ty, ty krátké bouře, jako je právě výpad vývozu, dovoz pracovníků diskutujeme, ale Pozornost od těch, těch důležitějších problémů, jako je například stav českého vzdělávacího systému. Podle mě to je to hodně důležitější než řešit prostě dovoz pracovníků, je řešit, co děláme při výchově našich nových pracovníků. řekněme. A tam ten stav je naprosto tristní, ty školy prostě jsou z posledního, jsou prostě založeny na, na práci, ty generace, která už odchází. Vidíme, že to vzdělávání u nás dělají vlastně rodiny, protože výsledky školní škol, škol, jsou u nás založené na tom, nebo u nás přelídat nejlepší tím, že se podíváme na vzdělání rodičů. Takže obrovský ta, 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 ta potenciál prostě pro plýtvání dochází v vlastně lidskými zdroji. Ta další problém je vůbec situace žena trhu práce, malých matek, a, kdy, kdy, kdy oni prostě odchází na strašně dlouhou dobu a to pak má prostě dopad na celou jejich kariéru, takže to má dopad na ty rodiny na těch situace, a na jejich individuální situaci, ale máte i dopad makroekonomický. Prostě tady... Proč
0: to podle vás ne, neřeší politická reprezentace?
6: No to není to otázka na, na tu první část to otázek, si myslím, než, než, než na mě, ale uh, já jenom můžu říct, že prostě bych uh, tu, tu diskuzi chtěla právě zami- spíš uh, zaměřit na tyhle ty. Uh, výzvy, jakoby spíš strukturální střední době, střední době, jako, jako právě vzdělávací systém, jak jsme diskutovali, ale také věci, taky. jako, jako, jako klimatická změna, jo? že uh, už dneska vidíme v těch krátkodobých ukazatelích, další riziko, jakoby, jako, jako, makroekonomické je uh, inflační tlak z, z, z cen potravin. A to už, tedy, to už vlastně vidíme, jak už ta klimatická změna se projevuje, v tom tě, každodenním chodu ekonomiky a do, dopadá na nás, ale to nikdo neřeší prostě z politiky. Takže se
5: neřeší
0: příčina eh, tak máme toho následku, který vidíme v ekonomice. Naše na,
6: naš energetická. Eh, 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 Zdroje jsou prostě jako 12. století, založené prostě na fosilních palivech a co slyšíme do vlády, je jenom hlavně musíme dělat něco, abychom jako, dělat nic, co by nějak ovlivnilo jako současné prostě současné, současné firmy, ale to je prostě přece úplně, úplně nakazáce tady úplně ignoruje, teďka že jsou ty stávky studentům a politici se tomu posmívají, že mají schodit, učit a tak, to je tak strašně důležitý prostě problém a úplně ho ignorujeme. Tomáši.
5: No na tom je jenom hezky vidět, tak se ty nordické země, eh, ekologie, jejich téma, to je skutečně evropský téma, na to můžeme být hrdý, ne, ne, ne mnohdy se takhle ve světě povedlo takhle výrazný, nepravděpodobný, ještě navíc a dost politicky, akademicky, ale i vědecky náročný téma prosadit. No a ty nordické země na tom vydělali. To nebyla věc, že by se střílili do nohy, ale... Dneska v těchto zemích patří právě průmysl, který likviduje průmysl, když to řeknu. A um, um, nemylme se, jo. Um, 100% toho, co vyrobíme, se jednoho hezkýho dne zničí. To není, že 10% aut jednoho dne bude do šrodu, ale 100% aut a 100% tužek a 100% papíru. Takže když to řeknu vošklivě nebo hezky, tak ta, ta mašinerie, která vyrábí všechny ty výrobky, celé to naše HDP, je ekvivalentní té, co ho potom ničí. Takže to není jo, jako nějaká populářská záležitost, která se týká nějaké spotku společ. Tak dneska vlastně ty popeláři, podobně jako ajťáci. Já mám pocit, že jsme je nikdy neměli dávat do toho sklepa, do toho minus třetího patra, protože ve všech firmách v mé bance dneska už skoro ani se nesednou na židli, aniž by mi nějaký ajťák nebo odpípal někde. Takže tyhle z ty dvě. Nenápadné obory a, a další téma, který je skandinávský nebo nordický, je, je, je ta rovnost mezi, přímo mezi muži a ženami. A vidíte, že, že ty nordické země, které všechny tyto témata objaly a vymysleli, tak na nich zbohatly, že to není žádná jako pravdoláska, že, bychom, že, že se to dobro vyplácí. V tomhle je ta, nebo ta přirozenost věcí taková laskavá, že ty společnosti, které jsou spravedlivější, jsou bohatší, ty společnosti, které jsou svobodnější, kreativnější, méně byrokraticky svázaný, méně totalitní tak ty jsou zároveň bohačí. To je takový malý zázrak, taky by tomu tak nemuselo být, ale je tomu tak.
6: Vlastně pro mě ten jako obrázek celkový že my jsme v komfortní situaci, kde bychom si mohli dovolit řešit problémy, které jsou důležité, a které prostě ve střední no. době nás jako dost výrazně zasáhnou. Prostě klimatická změna, demografické stárnutí, potřebujeme pro naší konvergenci, potřebujeme zlepšit školství a tohle prostě naprosto ignorujeme, když bychom se mohli teďka dovolit do toho investovat. Jo? Že v oblasti demografie se akorát furt...
0: No teď, už, teď už investovat asi nebudeme jestliže že státní m- rozpočet není připraven i na to byť mírné zpomalení, když se podíváte, do čeho jdou peníze, kde se utrácí, a že vláda má problém sestavit rozpočet na příští rok se schodkem, ke kterému se zavázala v konvergenčním programu, tedy se schodkem ve výši 40 miliard.
6: Tak to je politická, politické rozhodnutí, jak se, jakoby, jak se budou financovat ty, ty, ty investice. No, Jana,
0: ale to s tím souvisí, s tím, aby se měnily a pravidla nebo normy, které jsou vytvářeny pro vzdělávací systém, pro ekologické fungování státu a podobně přece.
6: Ano, a my, 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 my si můžeme dovolit buď uh, zvýšit prostě uh, daňové zatížení, anebo uh, si půjčit prostě na investice. My si prostě můžeme dovolit, my máme my jsou malé úrokové míry, nemáme žádnou zadluženost, takže se nemusíme bát toho, že uh, v přední době uh, díky, díky, díky stárnutí trošku se uh, zvýší zadlužení uh, státu. Prostě jako by my jsme jako v, v pohodě, ale... Hmm. Ale jakoby to promrháváme situaci no. řešit problémy, které přijdou za 10 let. A v té demografii tam už ne, ne, furt se diskutuje o nějaký záhrazačních reformy, Žádná reforma to nevyřeší. Teď to vyřeší to, že budou lidi, že bude víc lidí na trhu práce. znamená, že ženy prostě nebudou čtyři, pět, sedm let doma. Vyřešíte to, to, že budeme mít produktivnější, vyřešíte to, to, že lidi budou třeba pracovat díl za třeba nějakých flexibilnějších podmínkách a to vyžaduje nějaké investice, jako třeba do infrastruktury péče o děti a tak.
0: No, proto se ptáme, a... jestli už jsme tu dobu nepromarnili, když se podíváme na, na to aktuální dění, ke kterému se vracím, že tady dochází k eskalaci Čínsko- americké obchodní války. Vidíme, že zpomaluje Německo. Zpomaluje i tu, tu zemská průmyslová výroba. Na ta data se můžeme podívat. Průmyslová výroba v březnu výrazně zpomalila. Meziroční růst na 0,1% z únorového 1,5%. Podle analytiků stagnace průmyslové výroby souvisí právě s celkovým útlumem tuzemské ekonomiky s negativním vývojem v Německu. To znamená nepromarnili jsme tady těch uplynulých 8 let, kdy jsme mohli přesně ty změny Tomáši, Tomáši udělat?
5: Já když jsem byl na ministerstvu financí, byla podobně klidná doba, tak jsem přišel za nejmenovaným ministrem s tím, že by bylo dobrý dělat důchodu reformu, bylo mi odpovězeno, když to funguje. E, takže to je problém, ale nejen politiky, ale jak jaksi obecného lidského charakteru, že dokáž vás ten zub nebolí prostě tak, že je to nesnesitelný, tak to, to řešíte jinak, než, ne, než je potřeba. Takže ty reformy se bohužel většinou dělají v tu nejméně vhodnou dobu, pak to odnášejí sociálně nejslabší lidi. Prostě důchodová reforma je tady od toho, aby zejména chránila, řekněme, tu, 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 tu nejohroženější tu, tu masu, Tam není dělaná pro těch pár milionářů, ty si poradí i bez ní. A celé, celý svět brzdí. Z několika důvodů, který tady kolega jmenoval, je to hezky vidět i na, i na jednání centrálních bank, původně se plánovalo celkem rychlé utahování úrokových sazeb, když jsme se tady od minule viděli, tak to bylo na pořadu dne. Teď od toho centrální banky ustupují, FED má dokonce největší indikátor krizo, krizovosti um, od roku 2007. Nikdy takhle prudce nestoupala těch indikátorů, takových těch latmusových papírků, některý z nich teda nefunguje úplně, ale těch, těch měsíců pod tím oparem indikujících zvícejších déště je, je na mnoha obrazech, je, 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 je na mnoha místech plno a je rozná škoda, že jsme těch šest let tady opravdu strávili těžko, musíte se analytik, ale i odborník se bude muset dlouho drbat, protože jsme neudělali reformu důchodu, která už tady jednou dobu byla byla pod parlamentní schodou, že teda nějakým si způsobem proběhne. Až se pak stane to, že nás klidně předběhnou státy, jako je Slovensko, který si do jisté míry dotklo té pomyslné, toho pomysleného rytí. Proto, rytí se, proto se
0: vás obou ptám, jestli je na místě být teď relativně optimistický, nebo není to doběh toho, že jedna éra ekonomiky končí, přichází nová, na kterou my nejsme připraveni, na rozdíl od Skandinávských zemí, protože jsme ten čas promrhali a tudíž ten náraz bude tvrdší?
5: Třeba zase na ČVUT jsou hrozně zajímavé obláčky, které se jmenují umělé inteligence a takové věci, ale jsou to. Jako, já si myslím, že ty lidi tady by tady byly, kdyby se trošku tomu byrokracie uvolnila a stát uvolnil, na to nejsou ani potřeba nějaký velký fiskální. Prav. Vlastně jenom potřeba udělat, aby to ty lidi v té Praze, když to řeknu Blbě nebo v Ostravě, volnouci, bavilo a neutekli nám dál na, na západ. Ale. Pokud prostě politici stále hovoří o tom, že je potřeba vyrábět řemeslníky, kteří umějí pod prací šít boty, tak je mi líto, tyhle řemeslníci už prostě bohužel žijou jenom v umělecké podobě.
6: Tak ono to je jako možná je smutný, že jsme se promladili nebo ne, ale je to trošku už je jedno. Že jo? Tak Jsme prostě v situaci, kdy je, 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 se, 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 taká jako je, zpátky nemůžeme. A teďka jde o to, abychom samozřejmě musíme reagovat na ty, na ty věci, jako pop, poptávky v eh, a tak, ale eh, je potřeba, to, aby to tu pozornost neodvedlo o těch zásadních problémů, kterým budeme člověk stejně. Ať prostě, eh, Ať dochází k obchodní válce v Rusko-číná, nebo ne, 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 Amerika, Čína, nebo nedochází. Ať, ale a důležité si uvědomit, že naše situace není taková, že jsme paralyzovaní tou krizí. My prostě zpomalujeme na nějakou, nějakou, na nějakou úroveň, která odpovídá na naší kapacitě, na, na nějaké 25 2, 4 To prostě je nepříjemné pro ministr financí, ale, ale to není žádná katastrofa. My jsme v situaci, kdy kdy máme dvouprocentní úrokovou sazbu. To prostě, co by za to, co byla za to Evropská centrální banka by mohly mít takovou, takovou sazbu úrokovou. My jsme v situaci, kdy nemáme žádná zadložení. Za prostě můžeme... Ale my
0: jsme také v situaci, kdy v rámci toho, jak teď centrální banka poměrně rychle a skokově a v rychlém sledu zvyšuje úrokovou sazbu, tak si myslela, že bude posilovat koruna. A mezi tím hmm. koruna oslabuje a dozvídáme se eh, ku příkladu z Bloombergu, že se z Miláčka v čase devizových intervencí stal vyděděnec. Hmm. Není tohle zase jedna z příčin, která může způsobit i šok do tuzemské ekonomiky, protože se prostě předpokládalo, že koruna bude posilovat. A teď vidíme, jak malé to posilování je, takže se tady připravíme vnitřní šok tím, hmm. že byly dlouhodevizové intervence, teď v rychlý skoků rokových sazeb. Ano, když pomalí ekonomika, je možné hmm. zase jít dolů. Není to zásadní problém?
6: Tak je to je to problém, ta to ohledně kurzu je prostě problém, kterým čelíme. Asi není způsobit jenom tu intervenci, když je, říká se, že všichni ty investoři drží ty koruny a nechtějí je prodat. A, a nebo když je prodávají, tak to prostě strá, strážejí dolů, ale zároveň, když se podíváte na, na ostatní měny v regionu, tak to taky jako ztrácejí. Takže, jako takže
0: v tom nejsme sami, v těch vyděděncích.
6: Jako, Následně samozřejmě dotýká ta, ta mezna situace negativně. Jakoby ten, 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 ten problém s tou, s tou měnou není jenom ten problém té intervence, prostě je způsobený tak, jak naši měnu vnímají investoři, jak ty vnímají teďka rizikový kvůli těm globálním faktorům. Ale furt i ta situace ČMB není tak jako ve strašné pozici. Oni prostě mají, mají rukové sazby na 2%, můžou jít dolů, a možná i nahoru. Jsou situace, kdy, kdy ty inflační tlaky, které jsme čelili na začátku roku, se oslabujou. Pokud prostě příští roce nebo v konce roku došepují do, 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 větší šok z Německa, než, 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 než se předpokládá, tak uh, to může kompenzovat domácí poptávka. Uh, je to vlastně trh práce umožňuje další zvyšování města tím pádem udržet poptávku domácími zdroji. Takže... Uh, já, bych, já se nežím varovat před tím jeho fascinací tím, tím nějaký tweety Trumpa tím, 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 jakoby, a krátkodobými reakcemi, co musí dělat financí, ale nás nesmí od, odvést pozornost od těch zásadních problémů, které bohužel neřešíme.
0: Tomáši, když ještě ale zůstanu u toho možná dílčího problému, růst úrokových sazeb, který by logicky říkal, že koruna by měla posilovat a ona oslabuje. Bude to pro tu zemskou ekonomiku jeden ze šoků, který zase bude oddalovat řešení nějakých koncepčnějších problémů které se týkají tu zemské ekonomiky.
5: No, ona ta koruna nebo devizový, deviz, volná devizová režim má právě takový tlumící efekty, což je občas hrozně dobře. Ale občas je to taky špatně. Ty měny, si vzpomínáte, v roce 2007, to tuším bylo, když vyšel ve Financial Times nějaký článek o Maďarsku a chytla to i česká koruna, protože prostě nevíme, vlastně <laughs> to bylo jak blízko. Předpokládám, že český investor taky se, jestli jsou zprávy z Jižní Dakoty nebo ze Severní Dakoty. E, a to je severní jako ta jižní jako větší, než, než naše krásná milovaná vlast. Takže ty nálady na tom trhu jsou různé Taky máme, je to, máme země, kde nás otázka rozdílu mezi směným kurzem a paritou kupní síly. Tam se u nás ukazuje, že vlastně největší, což má do jisté míry, na vliv, i to, že ta koruna slouží zejména takovým těm velkotonážním transakcím a ne tolik neodráží tu, tu skutečnou spotřebu, ten spotřebitelský koš. Takže ta korona zatím, díky bohu, ale vzhledem k uvažování uváž- uvažování, je to spíš bohužel, fungoval jako tlumící, ale to neznamená, že se během týdne nemůže ta korona rozhejbat hrozným způsobem i v době relativního klidu. S malýma měnama u otevřené ekonomiky se tohle z toho Což to tu teď hrozí? Ne, ono to hrozí tak jako víceméně vždycky, když to řeknu, je to jako, je to jako bouřka. No. Při bouřce je lepší být na větší, na větší, na větším, větší lodi, i když za Klidný počasí, pochopitelně nějaká jachta jede rychleji a zajímavěji. A zase nemůžu říct, zase bychom si těch posledních 10 minut debaty ušetřili, kdybychom měli euro.
0: Tomáš Sedláček je Andra koupil. Pánové, děkuji vám oběma, těším se někdy zase na, shledanou. na shledanou. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, jsme i na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 24.